0: ¿Qué ha habido? ¿Listo? Ahora sí, entramos ¿Qué a tiempo. Eh, ahora sí le piqué al botón, ahora sí entramos a tiempo, güey. chingo! <risa> no. Muy buenas
1: noches. Fíjate que yo pensé que me ibas a mutear, güey, pero, pero no. Vez. Como el episodio pasado. Todavía
0: no, todavía no, pero no no, no me des ideas, cabrón, porque ahorita empiezo no, a... no lo descartes, ¿verdad? Sí, 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 sí. No me des ideas porque ahorita empiezo a mutear. Este, ¿Qué ha habido ¿Cómo anda, raza? ¿Todo bien? ¿Todo Lunes, bien? Lunesito, Lunesito
2: Oye, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué
0: traen playeras de
2: Patriotas? ¿Qué pasó? De repente Dio no, tiro el podcast. Gente, ya sabes
0: cómo es de a <ríe> la gente, güey. Ya sabes cómo es de a la gente. Mira,
1: la verdad, güey, es que... Gran parte de que no estuve en el episodio pasado es porque quiero darle un giro totalmente distinto a este podcast, güey. Y queremos. Vamos a bajando de peso? Gano, güey. No vamos, a de esto, no vamos a hablar de soccer, como dice Willy. Vamos a hablar es, de soccer.
3: Que es soccer pero, güey? Yo no sé qué es soccer, güey. Pero sí, ahorita güey. si quieres me explicas, güey. No te preocupes.
2: Pero bueno, está bueno. No, está bien. ¿Qué había? En
0: principio de semana, lunesito, tranquilón. Este, vamos a
3: empezar ¿Unplió? muchos temas, sí. este rollo, muchos, muchos sí. temas ahí que se vinieron, vinieron haciendo este fin de semana, este, ahí los temas de, de fútbol de estufa sobre todo, pero bueno, ya estaremos platicando más adelante de ese tema, pero bueno. pues vamos a darle rápido. Ricky, Oye, para, y
0: aparte tenemos invitado, tenemos, tenemos a gente. invitado, entonces vamos pero a esto, empezarle, señor. ¿qué, qué también de tomar el día de hoy? ¿Cómo andas Pivo?
1: Bueno, yo traigo hoy... Dejé descansar un poquito la lager y hoy me traje una, una Heineken, pero se me hace que no se alcanza se a ver ahí. Ah, Andale, una Heineken. Sí, no, sí, y no sí es
2: cero. Así la
0: voy a dejar todo muy el bien, programa. Muy wey. bien. ¿Tú, Willy, cómo andas?
3: Kanki, ahora sí yo. Yo sé, ando con una lagercita
0: Ah, que es Tranquilona. Palunecito. 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 ¿Tú, ¿tú, ¿Vas pistear o andas manejando uh. otra vez?
2: Eh, no, hoy sí, hoy sí ando manejando Entonces sí, no gato. Nada,
0: Hoy no va a haber cerveza, güey
2: Hoy, hoy sí, nada, entonces Iba a chupar, pero no va a tomar, güey Con <risa> sí. las caras que hago más es suficiente, güey Oye, Lucho,
1: aparte, güey, no, no tenemos Viáticos, güey, para irte a sacar del bote, güey Desde sí, aquí hasta no allá no, no,
0: no. Bueno, sí, mero, sí, mero Yo traigo una, una, una milerrita Highlight para el lunes Adela. De la de a juego Este... Oh. Bueno, vámonos a lo que nos truje, Lucho.
1: De una vez, ¿Qué ¿o ves, qué?
0: Vámonos. Bueno. Que se arme. Ya Estamos creando
1: expectativas, pero de una vez ya, suéltalo. ¿Tienes el mercado, lo que ya va, que que le quema, Se
3: le queman las manos, güey.
2: Se dan cuenta cómo ando Maranda Anda no, bien breo, raro, güey. Mal. Pero bueno,
3: ¿eh?
2: vámonos. De una vez. Este, como lo veníamos diciendo, raza, tenemos invitado el día de hoy, este, un, un muy buen amigo acá en el área de, de Connecticut, o como dice la raza acá latina, conérico. Este, bueno, nuestro invitado ha trabajado en radio, televisión, prensa escrita, prensa digital, ha cubierto mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, Supertazones, finales y Juegos de Estrellas de la NBA, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos. Actualmente... Es periodista deportivo internacional, analista de fútbol americano de la NFL en el Monday Night, fútbol americano colegial, NBA, y hasta básquetbol colegial también. Comentarista en diferentes programas de ESPN, eh, como NFL esta noche, NFL Live, Cronómetro, Sports Center, entre otros más los que vengan. Entonces, aquí voy a hacer una, 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 un paneo rápido. Y dámosle la bienvenida al buen Pablo Viruega. ¡Gracias! Hola,
4: ¡Claro, Pablo! Gracias, gracias. Y Luis, aquí estamos con mucho gusto. También saludos ahí a Luis, a Omar, a Ricardo y a todos los cuates de Pod castrando, eh. con, 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 con ese nombre no. no te puedes pasar, porque si te pasas, ya le agregas Oye. y entonces ya te llevas a toda la familia,
1: ¿No? y nos ha sucedido no vamos a decir nombres para no quemarlos, pero nos ha sucedido que otros invitados no saben pronunciarlo, pero tú te sacaste un 10
2: güey.
1: Eh, sí. y, y, y hay no, unos que no, los no.
2: corrigen pero también, entonces
4: Exacto. Es que nada más de decirlo, uno tartamudea ¿no? sí, está medio Oye. Oye, ¿qué, qué buena presentación, gracias. Ah, no, pues ahí, me ahí, me tarea, nada más faltó, nada más
2: decir que los que. que le invites a cenar. Me Soltaron
1: los clínicos, ahí, me hubieras puesto unos clínicos porque casi lo haces llorar,
2: mucho. No, no, de hecho aquí los tenía al lado, pero sí. no había no, 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 sí. nada, no había nada. Bueno, muchas gracias, Pablo, por recibirnos. Bueno, por estar aquí, por recibirme aquí en tu casa, aquí en el estudio. Desde aquí transmites, ¿no?, cuando haces el lado, AdSanis, bien. Sí, aquí, para que tengan una idea de dónde
4: estamos, estamos en el sótano. Ajá, como le dicen acá, el basement, el, basement. El, basement uh -huh. el sótano de la casa. Y bueno, gracias a Dios lo he, lo he podido habilitar para, para hacer eh, pues, transmisiones. Con, antes de la pandemia ya empezábamos a hacer algunas cosas aquí, porque, bueno, NFL Live se produce en México, uh -huh. ¿no? Eh, obviamente los sports centers y entonces algunos enlaces ya los empezábamos a hacer desde aquí, pero la verdad con la pandemia ya esto fue, se empezó a hacer mu mucho más. Y bueno, ustedes no ven, pero aquí Luis si lo alcanza a ver, aquí hay una pantalla enfrente uh -huh. atrás de, de nosotros, este, donde hago algunas transmisiones. Cuando me toca hacer transmisiones desde aquí de casa, las hago desde desde, desde aquí, desde, desde el sótano. Aunque los que estamos acá en, en, en Bristol, sí podemos ir al, al campus de ESPN. Uh -huh. Sí, Muy sí, bien, no.
2: sí, nos dan. Ahora sí que nos dan chance. No, pues un día no. este nos lo lanzamos por allá, ¿no? A ver no, qué claro.
1: <risa> Oye, Pablo, fíjate, esta esta voy a empezar a en el, no, hay, no había esta pregunta en el script, pero ahorita se me ocurrió. O sea, ¿qué, qué dif, o sea ¿ha sido difícil para ustedes este, convivir con la tecnología ahora a raíz de la, del, del tema de la pandemia? ¿O ya venían ustedes trabajando con, con temas de, de transmisiones, este, digamos, remotas, etcétera, etcétera? ¿O, o normalmente están a, más acostumbrados a que todo fuera presencial en los estudios? ¿Ha sido complicado eso para ustedes?
4: Pues mira, Omar, hay unos que sí son medio piedras para la tecnología, ¿no? Entonces no encuentran todavía dónde está el botón de encendido y apagado. No, yo creo que en general sí, 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 se tuvo que lidiar un poco. Eh, en mi caso, de, fíjate que desde que yo empecé en los medios siempre me gustó el tema de, de un poquito detrás de micrófonos o detrás de cámaras. O sea, y eso, eso me acuerdo que me lo enseñaron mucho en la universidad. A ver, si tú vas a estar enfrente de las cámaras, por lo menos sé cómo, o, o aprende cómo se maneja una cámara. No vas a acabar siendo un camarógrafo, pero al menos ten esa poca noción. Y siempre me ha gustado un poquito el, el cómo eh, tener las herramientas para mejorar eh, mi trabajo. Por ejemplo, yo, yo, yo antes de entrar a ESPN trabajé muchos años en radio. Entonces, cuando yo, yo empecé, pues eran unas grabadoras grandes de cassette de cassette y después vino el minidisc, entonces, con mi dinero yo me compré un, un disc y, y ahí ya podías editar y cortar tracks y, y demás. Eh, y lo mismo ocurrió con, con esto. O sea, yo te puedo decir que este, este set que ustedes ven aquí, pues este yo, yo lo puse. O sea, las repisas yo lo puse. Y, claro, los cascos, los cascos es una colección que yo, yo empecé a hacer, los libros que pues antes de que, de, de que empezara el internet, pues la única manera era a través de libros, de, de empezar a, a juntar información. ¿no? Yeah. Entonces, este, pues yo diseñé esto y con algunas luces que me prestaron de, de, de ESPN ya después cuando vino la pandemia sí ya nos dieron que por ejemplo pues una iPad una no ven el monitor pero Luis si lo ves un monitor grande que nos sirve también como back ¿no? Eh, eh, y otra serie de cosas que vas vas perfeccionando entonces en ese pues en ese sentido sí como que me gustó y me, involucrado, me, me he involucrado más en temas de cómo hacer por ejemplo Omar eh, y, y nuestros amigos el programa que tengo con el TAPA de Horolop es el ese lo producimos este, el TAPA y yo, o lo produjo. O sea, entre los dos hacemos, entre los dos hacemos todo.
5: Uh
4: -huh. y, y sí, lo que sí es que sí nos ha pegado un poco por el tema de que a los que estamos aquí en Bristol, la verdad pasamos algunos meses trabajando en casa, solamente unos meses. Ya después eh, nos dieron oportunidad de ir al campus y, y lo hacemos desde las cabinas. Lo único es que, por ejemplo, todo el Toda la temporada pasada de la NFL, el lunes por la noche, Lalo Varela estaba en una cabina y yo estaba en otra separados. cabina, separados. Entonces eso, con... eso sí fue un poquito... No no, no tanto problema porque, por ejemplo, en el caso de Lalo, pues nos conocemos también que ya vas, vas conociendo los silencios de la persona, ¿no? Okay. Ya, tú ya sabes, no sabes en qué se va a callar y tú vas a entrar, uh -huh. ¿no? Sí. Y, 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 y puede ser que estés en la misma cabina y ni siquiera te estés volteando a ver pero ¿sabes en qué momento va a entrar uno y otro? Mm. Sí fue un poquito más de, de trabajo porque el año pasado me tocó hacer también el, son, el Sunday Night mm. y ahí sí Ciro estaba en México, aunque Ciro y yo trabajamos mucho tiempo en radio en, en México, muchos, muchos años y nos conocemos también muy bien, pero había un poco de delay en el audio. Sí. Entonces ahí sí había un, un poquito de, de problema porque él estaba en su casa en México, yo estaba en mi casa acá en Bristol y la producción estaba en, la, en las respectivas casas en México,
2: entonces ahí sí era un poquito más complicado ¿sí? Fíjate, eso, eso de los silencios hay que aprenderlo ¿no? también
0: nosotros, ¿no? el problema es que acá ninguno nos callamos nunca, ¿no? entonces está difícil, está tan difícil es hay, tener esos silencios hablar con el productor iraní, a ver qué nos puede decir bueno,
3: oye
2: pues vámonos con las preguntas ¿no? Ah, una más, vez más? ¿Cómo vamos a, pasar? Este, bueno, a ver, Pablito, ¿cómo, ¿cómo es que llegas a ESPN México? ¿Cómo se da ese, esa oportunidad? Pero sobre todo, cuéntanos, ¿cómo es que llegas a, 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 acá a ESPN, a su sede central acá en Connecticut? Yo, para los amigos que, que, que nos están viendo, eh, ESPN tiene su sede central aquí en Bristol, Connecticut. Entonces, ¿cómo es esa oportunidad que te llega de venirte para acá? Pues eh, fue un proceso largo, o sea, no, no, no fue un proceso
4: así de la noche a la mañana. Mucha gente cree que dice, bueno, pues este, es que ya estás ahí en ESPN, ¿y cómo le hago? Y pues la verdad es que no, o sea, es como todo, ¿no? No es fácil, no es fácil, pero pues hay que dedicarse y hay que, y hay que eh, insistir. Yo inicié en 1993, segundo año de la universidad. Yo estudié ciencias de la comunicación y, y en el 93 empecé en radio. Hice mucho radio. En el 99 eh, se me abrió la oportunidad para ir a TV Azteca. Estuve en TV Azteca el 99 al 2003. Fue la experiencia que tuve en televisión. Y en el 2003 empecé a hacer... Eh, eh, fue cuando no me llamaron, pero más bien me enteré. o Bueno, si sí, alguien me dijo, ¿sabes qué? Van a hacer un casting de ESPN.
5: Entonces
4: fui hice un casting. Eh, resulta que era para un programa de NFL. Al final ESPN dijo, ¿sabes qué? No vamos a lanzar ese programa. Vamos a esperarnos porque vamos a empezar a hacer el Sport Center en México en aquel entonces el Sport Center que veíamos en México se producía en Argentina okay, okay? Uh
5: -huh.
4: entonces, eh, entonces vamos a abrir estudios en México y yo hice castings y pasé todos los castings y nos seleccionaron a cuatro para venir acá a Bristol um, eh, Alejandro Correa que ahora trabaja en Fox a um, Javier Trejo Garay uh -huh. que él había estado viniendo a Bristol a narrar automovilismo a Jorge Eduardo Sánchez y a mí. Y de esos cuatro seleccionaron a más a uno, que fue a Jorge Eduardo Sánchez. a Fernando Palomo lo estaba haciendo el Sports Center en Argentina. Uh -huh. Michelle Lafontaine eh, había trabajado en ESPN y la seleccionaron de aquí en un casting que hicieron acá en Estados Unidos. Y bueno, Heriberto Murrieta, pues con el, la el experiencia que tenía y, y demás, pues fue, fue también seleccionado. Entonces yo ahí empecé a tener los primeros contactos con ESPN, ¿verdad? Eh, después vino otro segundo casting para Sports Center. Y les dije, oye, pues, ¿qué onda? Y me dijo, no, carnal, pues, tú ya, o sea, tú ya, ¿no? Entonces, esto, esto no es carrusel, o sea, tú ya, tuviste tu, tú ya tuviste tu vuelta, ya estuvo, ¿no? Ajá. este Entonces, pues, sí, ahí fue medio frustrante porque, por, por, porque no fui seleccionado y cuando quise en una segunda oportunidad, pues, me dijeron, no, pues ya ya, ya te vimos, ya, ya no es necesario verte, ¿no? Pero, bueno, pues gracias a Dios se abrió la oportunidad de que me dijeron, ¿sabes qué? Este en un Sport Center de los domingos vamos a necesitar un analista de NFL. Uh
5: -huh.
4: Ellos querían hacer un programa como el NFL Primetime, previo al domingo por la noche. Okay. En aquel entonces ESPN tenía los derechos del domingo por la noche. Acá en Estados Unidos, porque lo sigue teniendo para Latinoamérica, uh -huh. pero acá en Estados Unidos era como el Monday Night, ¿no? Okay. Entonces, previo al domingo por la noche ellos querían poner un programa con todo el resumen de la jornada y que le diera paso al domingo por la noche. Uh -huh. Pero eh, NFL, eh, perdón, ESPN Bristol les dijo, ¿saben qué? No, apenas ustedes están empezando y, 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 este, y entonces no. Y el caso es que este, <coughs> dijeron, pero ¿sabes qué? En lugar de hacer ese programa NFL, vamos a hacer un Sport Center. ¿no? Y le vamos a meter todos los juegos de NFL le metemos algunas otras notas de otros deportes y entonces ya es un Sport Center, uh -huh. pero en realidad era un programa de resumen de NFL y pues para llenar algunos huecos había había dos segmentos de análisis, ¿no? Y entonces este yo entraba en esos segmentos de análisis y pues hacía mis análisis del partido, ¿no? Uh -huh. Realmente era muy muy austero porque no era un, un set como el, los que ahora vemos de ESPN. Era el set de Sport Center y al lado había un, un escritorio, no te miento, del tamaño de esto, ¿eh? del uh -huh. tamaño de esto, uh -huh. ajá, y con una cámara enfrente. Y entonces, del set de Sport Center me preguntaba, no era que estuviéramos así, Ciro y yo, ¿no? porque era, era, era generalmente era, era con Ciro, no, Ciro estaba en el set de Sport Center y yo estaba acá. Y entonces, pues, yo me echaba mi choro, mi verbo, y ya está. Y órale, gracias, carnal, pues nos vemos en otro ratito más y ahí te echas otro, otro análisis. Bueno, pues eso me abrió la puerta para que. Eh, en Bristol me, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Este, necesitamos que vengas a narrar un partido porque pues tal y tal. Todas las opciones se les, se les habían acabado. Entonces, pues ahora sí que la última opción eres tú, ¿no? Y entonces, este, pues vine un par de veces a narrar algunos partidos y eso me ayudó para entonces tener el contacto con la gente de acá de Bristol. Y entonces tenía, con, eh, tenía el contacto con los de Bristol y con los de México y la verdad es que no dejé de tocar la puerta en Bristol de, oye, ¿qué onda? ¿Hay oportunidad? ¿Hay oportunidad? No, pues sí, pero a ver, y esto. Entonces, eh, esto que te cuento empezó en el 2004, 2005. Fui dos años analista de NFL en, eh, en Sports Center Para el 2000, eh, 2007, perdón, fue 2005, 2006. 2007, el grupo de radio donde yo trabajaba eh, que es Estadio W, uh -huh. que hoy en día es W Radio, W Deportes, uh -huh. sí. empezó a hacer televisión y empezó a hacer eh, en Sky un canal que se llamaba Estadio TV, que uh -huh. después de ese Estadio TV se transformó en Televisa Deportes Network uh -huh. y hoy en día es 2DN. Uh -huh. ¿okay? Okay. Entonces, cuando empezó Estadio TV, realmente, pues, la única competencia que tenía era, bueno, las únicas dos eran Fox, ESPN, ¿no? Entonces los de ESPN no me dijeron mucho de que bueno, sabes que no puedo estar allá, pero los de los de Estadio TV sí me dijeron no, ya no puedes salir en en ESPN, ¿no? Y uh -huh. entonces en 2007 trabajé nada más con, con Estadio TV, pero yo seguí insistiendo, ¿no? En, 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 en irme a ESPN, realmente seguí tocando puerta y este y hasta que pues ya se me presentó la oportunidad y me dijeron oye, ¿sabes sabes Hubo un par de ofrecimientos pero no del todo, este, pues la verdad, no del todo completo, ¿no? O sea, no me da la oportunidad de, de poner todo, todo mi trabajo en un lado, tenía que combinarlo con el radio, los del radio no querían, en fin. Había un problema más allá de, de uno con la empresa, entre empresas, ¿no?
5: Uh
4: -huh. Y ya hasta que en el 2008 me dicen, ¿sabes qué? Si hay una oportunidad de que te vengas a Bristol, este, ¿la tomas o la dejas? Digo, no, pues la tomo. No, 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 tranquilo, ve y háblalo con tu esposa y ya luego nos dicen, ¿no?
3: No no, 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 ya estoy aquí. Ya, mi esposa,
4: mi esposa me apoyó mucho, mi esposa me apoyó mucho y, este, y bueno, eran otros tiempos. Teníamos ocho años de casados, mi hija, la mayor, tenía tres años, mm. era más fácil moverse y, este, y entonces ya en el 2008 es cuando decidimos venirnos para acá. ¿no?
2: Excelente. Ahora, eh, esos cambios, como dices ahorita, temas familiares que se da en una oportunidad fuera de tu país, fuera de tu ciudad son muy complicados y, pues, en este caso Ricky, Mau, que, que no, no está ahorita acompañándonos y un servidor, pues hemos pasado por eso y si sí es complicado hacer ese, ese tipo de cambios cuando te sale una oportunidad. Pero luego vienen, ya una vez establecido, ya vienen cosas que empiezas a vivir en, en, en tu trabajo, eh, experiencias profesionales. Y la, la siguiente pregunta es esa, o sea, ¿qué ha sido lo más retador para ti estando acá en, 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 en ESPN, en, en Bristol? Eh, porque te digo... Puedes pasar eh, situaciones personales que, que al final, pues con tu familia la puedes, uh -huh. les puedes ir sorteando, pero viniéndote a un lugar tan lejos, y digo, tú todavía más lejos de Ciudad de México, este, ¿qué ha sido lo más retador para ti en ese, en ese cambio que tuviste de, pues si bien en la misma empresa, pero... Eh, cambio cultural o cosas así, o sea, que, que ha sido lo más reptador para ti en ese sentido.
4: No, especie. dejar los tacos al pastor, Ajá. definitivamente Ajá. Sí. Sí. Todos estamos de acuerdo con ti. Sí, no, hombre. Y
1: lo recalcas
4: en el podcast, ¿no? Todos los, todos los días, ¿no? Que, claro, sí. Que sí. Mexicana. Exacto, sí, sí. No, fíjate que yo, a ver, en, en, en el tema familiar, obviamente, pues el... el eh, yo tengo tres hijos. Dos de ellos uh -huh. nacieron acá. De hecho, cuando mi esposa y, y cuando nos venimos para acá, mi esposa estaba embarazada. Uh -huh. Entonces... Del este, tocayo. Del tocayo, uh -huh. exacto. Del, del tocayo. Y, y, este, y entonces, pues, en el tema familiar, el tema de... A lo mejor mucha gente no lo ve así, ¿verdad? Porque dice, ah, pero... Pues no es para tanto, ¿no? O sea, no es lo mismo que educar una familia en México, que educar una familia en... En cualquier parte fuera de México, porque hay, hay, no, no le quiero llevar a un conflicto, pero es una familia bicultural. Sí, sí. O sea, mis hijos están creciendo con las costumbres de los Estados Unidos. No estoy diciendo que sean malas o buenas, no. Simplemente son otras, cultu o, o, otras costumbres. Y y yo diferentes. Exacto, sí. yo traigo otras costumbres, ¿no? Y quieras o no, este... hay un
0: choque, incluso como tú dices, Mutual. no conflicto, pero un mismo choque con tus hijos, ¿no? Digo, a mí en lo particular también estoy acá de este lado y, y, y sí me pasa de repente que mis hijos, eh, no sé, ya a, a veces hasta en el mismo idioma, no porque ellos van a escuela, obviamente es, este, es escuela todo en inglés y, y, y muchas veces ese choque sí a, a uno de este lado, el que ya está más acostumbrado, el que sí vivió allá en México si sí te, te puede llegar así como que, ah, caray, esto no es lo que, exactamente lo y, que yo pasé. <risa> yes, sí, yes, y estás yes, en Texas, Ricky. Yes, 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 yes. Sí, en Texas. Yes, yes. sí. No, bueno, pero fíjate, sí. estoy en Texas, pero, pero estuve sí. tres años, cuatro años viviendo en Michigan primero. Entonces, o sea, quieras o no, si sí hay si sí hay diferencia, ¿no?
4: Sí, eso yo creo que eso es, y eso es de lo que tienes que, que este que eh, ajustarte, ¿no? Y eso, y eso continúa, o sea, no, no es nada más desde que llegaste, sino que continúa, ¿no? Porque además en México es difícil, por ejemplo, que así estés en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en las ciudades grandes, es difícil que a lo mejor tus hijos tengan amigos de Japón, de China, de Ucrania, de la India, uh -huh. y acá es muy común, ¿sí? acá uh -huh. es muy común, entonces, eh, insisto, no es, que esté, no es que sea malo, no es que sea bueno, no, es que son, son cosas que in, in, influyen, ¿no? Y, y que uh -huh, tienes uh -huh. que eh, saberlas manejar y aceptar y demás, ¿no? Pero en el, en el trabajo, en el trabajo yo creo que uno de los más, más grandes retos fue la, la paciencia. Fue la paciencia y saber esperar tu, tu oportunidad. Porque eh, pues mucha gente ahora me ve como el que, ah, el que narra el Monday Night, el que narra el Sunday Night, y, y cuando llegué ahí a ESPN, lo que menos hacía era narrar NFL. Era eso. Era lo que menos uh -huh. hacía. Era lo que menos hacía. Este, eh, Yo llegué en el 2008, tuve que esperar siete años para narrar mi primer partido de NFL. O sea, na bueno, narré algunos narré algunos de, de pretemporada, uh -huh. ¿ah? pero para que me incluyeran en el Sunday Night primero, que estuve creo que cinco años, si no mal recuerdo, este, el Sunday Night, y luego me pasaron al Monday Night. O sea, tuve que esperar seis años, siete años. ¿No? Entonces, lo podemos traducir al famoso dicho, yo en la estación de radio en México, donde pues tenía una buena posición, era considerado para todos los eventos que no tenían que ver con fútbol, ajá, era considerado para todos los eventos, eh, centroamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos, eh, Super Bowl, a veces final de NBA, aunque me tocó ir a, a una Copa del Mundo. Pero era como que el encargado de otros deportes. De hecho, tenía es, 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 ese cargo, ¿no? De, de yo ser el encargado de otros deportes. Entonces, pasé de ser eh, cabeza de ratón... <risa> a cola de león. A cola de león, ¿no? Y entonces, pues, pues sí formas parte de león. Sí, pero no es lo mismo andar buscando queso que andar espantando moscas, ¿no? Entonces, este,
1: Oye, y, Pablo, decía decía un colega tuyo, Toño Rosique en, en su podcast hoy en la mañana los estaba escuchando, y decía... Para lograr el éxito o para lograr tu momento de éxito se necesita determinación y una pizca de suerte, ¿no? Que es lo que sí. te pasa a ti por los movimientos también de que Álvaro sale de ESPN y se abre un espacio también para, para otros como tú, de que empiecen a narrar, este, eh, digamos, los, los,
4: los partidos más importantes o con mayor rating de NFL, ¿no? Sí, no, de, bueno, de, definitivamente, ¿no? Definitivamente, yo este, yo, yo, lo veo así, la determinación es muy importante, la preparación, el estar ahí, y, y algunos le llamarán suerte, yo le llamo una bendición de Dios, que eh, como tú dices, se va Álvaro Martín, ¿no? Se va Raúl Alegre, y entonces a Lalo y a mí nos ponen en, 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 el, en el Monday Night, ¿no? Y, y, y entonces, sí, hay una serie de combinaciones, como hay otras que te, que, que te acaban, este... Mm. Pues no afectando, pero modificando, ¿no? Modificando. Mira, el tema de, el tema por ejemplo de, de Álvaro Martín, pues es, un, es una pérdida muy, muy lamentable, ¿no? La verdad. Es un tipo súper preparado, ¿verdad? Pero como tú dices, bueno, eso te abre la oportunidad. Pero por ejemplo, en la NBA eh, eh, creo que Bristol tenía eh, planeado tener dos parejas fuertes de NBA. Y era Álvaro Martín y el coach Morales, y la otra era Ernesto Jerez y un servidor. ¿no? Y ¿Y qué ocurre? Que pues se va Álvaro, ¿no? Eh, la idea era mantener a Álvaro en la NBA. No entiendo las razones por las cuales no se quedó en la empresa, la va, las desconozco. Sí. Pero al no estar tampoco en la NBA, entonces Ernesto Jerez sube a narrar con el coach el año pasado, ahora lo hace con Fabricio Berto, ¿verdad? hacen una magnífica pareja. Y entonces yo me quedo así como que en el limbo. O sea, yo me quedo como que, como que no. Y luego la NBA se divide entre la oficina de México y la de Argentina. Y entonces pues ahí es cuando se te diluyen un poco las transmisiones, ¿no? Ya no tienes las mismas transmisiones que antes tenías, ¿verdad? Y que a lo mejor la combinación con Ernesto Jerez hubiera sido eh, más sólida, ¿verdad? Y Álvaro Martín y el coach. Entonces, sea una serie de cosas donde, pues, a veces te ves beneficiado, otras veces no te ves tan beneficiado, ¿no? Pero, pues, yo creo que al final, este, eh, pues, todo no se puede, ¿no? Todo no se puede. Una vez alguien, alguien me decía, este... Eh, es que el mejor lugar para trabajar es Bristol y digo, pues depende como tú lo veas Le Dije, depende como tú lo veas si tú estás preocupado por tener presencia en televisión pues entonces tienes que estar en México, porque en México se hacen todos los programas de estudio puedes estar en un sport center, puedes irte a Capitanes, puedes irte a Radio Fórmula puedes irte a esto, y te, te, te brincas de estudio, a estudio quieres estar en las narraciones, bueno, pues a lo mejor tendrías que estar en Bristol, ¿verdad? Ajá. Eh, quieres tener más eh, eh, oportunidad de pasar tiempo con tu familia, pues Bristol es la mejor opción porque no pierdes tanto tiempo en el tráfico de la uh -huh. Ciudad de México, la calidad de vida es otra, entonces si quieres estar en todos lados, difícilmente lo vas a poder hacer, no, no se claro. puede hacer No. entonces pues al final yo creo que pues, hay que darle gracias a Dios por lo que se presenta y las oportunidades, y por último hay muchas cosas Omar, que están en una empresa tan grande como ESPN hay muchísimas cosas que están fuera de tu control, totalmente fuera de tu control. ¿no? Sí.
0: Oye, Pablo, sí. le, le, dándole un poquito de entrada aquí a la raza que está con nosotros, eh, conectada. Saludos, primero a toda la raza que está conectada. Ah, se conectó, muchos de ellos, te soy honesto, este como que supieron que ibas a estar y se conectaron más por ti que por nosotros pero es, la mayoría la mayoría. si no es que todos como siempre como, exacto
2: Sobre pero
0: todo Lucho. hay una pregunta de Ricardo Polo que manda saludos y dice cómo se prepara Pablo para un Monday Night qué revisa o cómo deciden qué estadística se basa para dar los comentarios
4: bueno, tienes un proceso a seguir, ¿no? Específicamente de, 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 del Monday Night, yo lo que hago es que eh, a partir del miércoles empiezo la, la, la preparación. ¿Por qué el miércoles? Porque el martes acabo bien cansado, ¿no? <risa> no, no, la, la verdad sí, es que el, el martes trato de así como que de desconectarme un poco. Sí, desconectarme un poco, digo, desconectarme en el sentido de sentarme a la computadora y leer y todo eso, aunque sí estoy atento a los a, 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 los, a los programas, ¿verdad? Pero el miércoles, eh, además el miércoles es el primer día que entrenan los equipos, que regresan a los entrenamientos, entrenan miércoles, jueves y viernes, ¿no? Y generalmente dan acceso a la prensa miércoles y jueves, el viernes ya no dan acceso a la prensa. Entonces el miércoles es cuando empiezan a surgir más, más notas. Y básicamente hago eh, tres, bueno, un poquito más, no, no las voy a enumerar, pero son estas. Es eh, revisar las notas de, de los equipos. Los equipos generan un PDF que está, uh, eh, no sé si ya está disponible para el público, pero si no, para la prensa está disponible. Y eso le llamamos el Game Notes. Y, y, y tienen todas las notas referentes a a ese partido, uh -huh. y, y traen estadísticas de todos los jugadores, leerlo para toda la semana, imposible. Son como 300 cuartillas. Oh, wow. Imposible. Entonces, tú tienes que ubicar a qué a dónde tienes que leer, uh -huh. qué cosas uh -huh. tienes que leer. Es más, ni siquiera lo imprimo, porque pues, imagínate cuántos sí. árboles mataría en la, en la temporada, ¿no? Entonces, lo bajo en el PDF y lo leo y lo reviso en el iPad. Y yo ya sé más o menos... De, de qué a qué página tengo que leer y, y todo eso. Luego con los dos equipos. Otra cosa es, por ejemplo, en los trayectos que tengo aquí para manejar, ajá, escucho los podcasts de los equipos. Yeah. ¿no? Un podcast de 20 minutos, ¿no? Que me dé eh, algo más de las noticias, ¿no? Porque a lo mejor un, un me dicen, no, pues tal jugador está lesionado, ¿no? Pero a lo mejor en ese podcast me dicen, ah, pues, se lesionó la rodilla. Esa misma rodilla se, les, se, se, se lesionó o se la lesionó en su último año de colegial. Mm. Ah, pues mira, uh -huh. ¿no? Y si vienen historias, más detallado. más detallado, exacto. Luego, en el, en el lunes por la noche, te ayudan un poquito porque es una propiedad de ESPN. Es un juego que produce ESPN. El domingo por la noche no es de ESPN. Aunque en México y en Latinoamérica se ve a través de ESPN, la producción es de NBC en los Estados Unidos. Entonces, para ESPN en inglés, el domingo por la noche no existe. Uh -huh. o, sea, hay, o sea, tú les puedes decir No, es que lo tenemos en Latinoamérica ah, sea pues, Que a todo dar, carnal, pero pues, yo no veo Latinoamérica Yo estoy en uh -huh. Estados Unidos y yo veo el, el, el Sunday Night acá en Estados Unidos ¿no? Uh -huh. en, en, en NBC uh
5: -huh. sí.
4: Entonces eh, para, el domi para el lunes por la noche Que sí es de ESPN Que sí es producción de ESPN Hay un área de research, le llamamos De, pues, de investigación o de estadísticas Que ellos generan un paquete De información como de unas 50 cuartillas, ¿no? Okay. Y eso sí trae información específicamente del equipo y trae historias y trae cosas y entonces esa sí te la lees completita, ¿no? A lo mejor no las 50, pero sí te lees 40, ¿no? Mm -hmm. ¿Por qué? Porque hay unas partes donde vienen estadísticas y dices, bueno, esto ya lo sé o esto ya o, o, por ejemplo, ahí encontré una muy buena historia de Tony Romo, que la verdad yo la desconocía, ¿no? Ahí yo la encontré una vez, ¿no? Y, y entonces, ya con eso estás súper armado. Y luego hay una serie de cosas que no las tengo aquí, fíjate, las dejé en mi oficina, que este, está acá arriba, que es una, una hoja donde pones, como, como sería pues, la alineación, ¿no? La, linea, la alineación, cómo, cómo se colocan, ¿no? La ofensiva y la defensiva, ya sea que tú la hagas o hay una empresa en Estados Unidos que la hace. Claro, esa empresa cobra y cobra bastante. Entonces. Si tus jefes te aprueban ese gasto, pues ya está, ¿no? Uh -huh. Ya lo hiciste. Eh, a veces nos las llegan a dar para el Super Bowl o algo así. Yo la hago ajá, y yo le voy poniendo estadísticas, le voy poniendo datos. Acabo llenándola mucho a mano, ¿verdad? Este, y, 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 y es como, como preparas. En realidad son, es una preparación de... Unos tres días aproximadamente. Ya. Tres días, cuatro días. Es más días, o menos más como o
0: menos. se prepara Omar cada que hacemos el podcast los lunes. Es así sí, más o menos. Sin fíjate, sí, iba sí a decir que los del RG, pero no, Omar. Es lo mismo. Oye, Pablo, y una pregunta tantito ligada a eso. Eso es, por ejemplo, eso que comentas del departamento de estadísticas que tiene ESPN. Aplica para cualquier transmisión de cualquier deporte, o sea, por ejemplo, los, los que vemos transmitiendo fútbol y todo eso también les ayudan con esas estadísticas y todo, porque de repente uno los ve acá en, en la en la tele y dices, no hombre, este cuate se acuerda de todo desde los partidos allá en el 1990 Mediano. y todo el rollo, ¿no? Y, y pues sí, te, te, te sorprende un poco, pero también tienen ellos ese, de, o sea, también es acceso o es esto exclusivamente sí. para NFL,
4: si es, si es una... No, lo hacen para todos los deportes. Okay. Obviamente, más para los deportes estadounidenses. NFL, NBA y MLB. Eh, pero si es un evento que tiene ESPN, por ejemplo, la Eurocopa, uh -huh. ESPN tiene los derechos para transmitirlo en inglés acá en Estados Unidos. Uh -huh. ¿no? okay. Seguramente este, mandan información. Yo creo que sí, porque hay una app este, y y, este, y pues, yo veo que me llega información y es que estoy revisando aquí el teléfono para enseñar no sé si tenga sí, igualito aquí en México sí, sí, no, este... no, no, <risa> bueno, no no sé porque es, 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 un, es una app, es, es una página que se llama Slack ¿no? este, ah, como... eh, que es un no,
1: es que sí que es una app que tiene hasta chat, este, mensajería instantánea y todo el rollo, y suben contenido, ¿no?
4: Exacto, es, es? es una es, una, es, es ah, una chat, es un chat, este, aunque pues necesitas un correo de ESPN para poder entrar y una verificación sí. y, uh -huh. y, y demás. Y entonces ahí hay canales, ¿no? Donde, por ejemplo, te vas al canal de la NFL y ahí suben información. Uh -huh. Ahora, el tema es saber utilizar esa información. Exacto. En qué momento hay que sí, utilizarla claro. y cómo utilizarla, ¿no? Entonces, este y ahí entra gran parte de la de la preparación, ¿no? Porque si tú llegas preparado, tú sabes que en algún momento te van a soltar ese dato o está cerca ese dato de soltarlo o si te llegan a soltar ese dato, dices, ah, pues sí, porque bla, 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 bla. Y también tiene que ver mucho, pues, el, el background que tengas en, en esto, ¿no? En, en eh, narrando, ¿no? Narrando y, 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 y viendo y, y demás, ¿no? Claro, muy bien. Sí.
1: Oye, paso, paso a, la, a la siguiente pregunta. Van a, van a comenzar las preguntas con jiribilla, Pablo, porque anda, andan muy barcos, este, Lucho y Ricardo. Venga. Ah, la, la, la siguiente pregunta es: Sabemos que la NFL es, es la liga, o es una liga sumamente lucrativa, pero también que, que es un ejemplo de cómo manejar un negocio sin hacer un lado la parte deportiva. ¿Dó, dónde, ¿Dónde crees que está el secreto? comparándola de, con, contra cómo se maneja el fútbol mexicano, cómo se maneja la Liga MX.
4: Pues lo más sencillo es el, en la honestidad. Pero tú crees sí, que, sí.
0: por ejemplo, vamos, no estoy diciendo que a lo mejor se llegue al nivel de, de corrupción que pueda haber de este lado, pero normalmente donde hay varo hay corrupción, ¿no? O sea, la, la NFL no sí, creo que esté exenta no, 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 de, haber, de tener. Y, y, y yo no sé si en la
4: NFL haya corrupción. Estoy casi seguro que en la Liga MX sí lo hay. No tengo las pruebas, nah, pero es más probable. No tengo pruebas, es porque, pero tampoco tengo porque, dudas. Porque desgraciadamente, porque desgraciadamente este, pues es una cultura que abunda en nuestro país o en Latinoamérica. Ahora, de que, de que la NFL tiene intereses muy importantes, definitivamente porque, porque pues, lo, los tiene, porque hay dinero, como tú dices, de por medio. El tema de la NFL es que todo lo hacen muy abierto. ¿Tú, ¿Tú quieres conocer cuánto gana un jugador? Hay páginas que te dicen específicamente cuánto va a ganar un jugador, cómo lo va a ganar, cómo es su bono, cómo se lo van a dar, y, en fin, y, y así te puedes ir por todos los jugadores. Ajá. No solamente de la NFL, de la NBA, de, de muchos lados. Ahora, la gran, eh, eh, para no meternos en, en temas eh, quisquillosos de corrupción y nada de eso, hay, hay un tema que lo conocemos en los equipos de, de, de la NFL. Y no los llamamos, o los podemos llamar equipos o los, o los llamamos franquicias. Okay. En la Liga MX tú no puedes llamar una franquicia a un equipo, porque no es una franquicia. Aunque así se le llame a veces. Aunque así se le llame, pues <risa> le llama mal. El tema de la franquicia, a mí me pusieron este ejemplo y es, y es muy cierto. A ver, el McDonald's es una empresa americana que tiene sus franquicias en muchas partes del mundo. Y tú sabes que vas a llegar a algún lado del mundo, a un McDonald's, y tú vas a pedir la Big Mac. Y va a ser igual a la que comes en Los Ángeles, en Texas, en México, en China, donde sea. La Big Mac es la Big Mac. Y las papas a las francesas son las papas. No, no es de que... Eh, no, acá le vamos a poner este... No. Y eso pasa con los equipos de la NFL. Para tú tener para hacer una franquicia de la NFL debes de cumplir con ciertas cosas. Además hay otro hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, el comisionado. El comisionado es puesto por los dueños. En la Liga MX, el comisionado... O el presidente... Pues el hecho de que tenga un antecedente que estuvo en el América y que trabajó para la empresa Televisa... Ya no lo hace tan claro. Mm, sí. Aunque obre muy bien, ¿eh? Ojo, aunque mm. obre muy bien. Otro otro punto que al menos en la NFL, en la NBA sí se permite, pero en la NFL, si tú eres dueño de una franquicia, tú no puedes ser dueño de un medio de comunicación.
5: ¿Mm? Ok. Ah,
4: tú no puedes estar ligado a eh, casas de apuestas. Oh, okay.
5: ¿Mm?
4: Hay candados. Exacto. Hay reglas. ¿Y reglas. quieres quieres entrarle? ¿Quieres entrarle? Ok, no es que tu dinero te va a, te, te, te va a abrir las puertas. Sí, es, es un grupo muy selecto de millonarios en la NFL.
5: Sí.
4: Al final, los dueños son los que van a votar para ver si entras o no a la liga. Ajá. Entonces... Eh... Pero antes de entrar tienes que cumplir ciertas características para que te voten, me imagino. Exacto. Que, que
1: pueda elegible, pues.
4: Ajá. Exacto, tienes que ser, tienes que cumplir con los requisitos de una franquicia. Yeah. ¿Ah? Eh, por, por ejemplo, o sea, en, en la NFL, ¿cuándo va a escuchar de que no, pues a un equipo le dejaron de pagar? No, pues no, o sea, ¿por, no ¿por, qué? ¿Por qué? Porque, 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 o sea, ahí, ahí no va a ser un tema. De, del dueño, ahí va a ser un tema de la liga, oye, ¿cómo permites que un tipo esté aquí y que no le pague a sus jugadores? Nos está afectando a la, a la imagen de la liga, tu imagen ya como dueño, pues ya está, ya está por el suelo, carnal, pero como liga no me tienes que afectar,
2: ¿no? ¿Y, y qué tan diferente es de que si eso llegara a pasar aquí en, en, en cualquier equipo profesional, toda la liga para? ¿Se, se, sí. Se ponen en huelga la, ahora sí que la, la asociación del jugador que sí, aquí sí existe sí, sí. No, ¿cómo ¿Ha
1: sucedido, la... Pablo, esto que comenta Lucho? ¿Ha sucedido en algún momento?
2: ¿De que haya huelgas
1: huelga? Donde, ¿Donde donde haya un, 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 equipo,
4: este, viejo, un viejo
2: equipo que no esté pagando los sueldos? No. Pero, tal vez no es eso, pero si sí, ha habido situaciones donde para los jugadores que se ponen sí. en huelga. Sí, no, 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 no.
4: Pero, eso no ha ocurrido. nunca por falta de pago hasta donde ellos... No, 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 ha, eh, no, 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 ha, ha ocurrido porque la asociación de jugadores, ese es otro punto, mm -hmm. eh, no sé cómo opera en la Liga MX o en el fútbol mexicano, no creo que debe operar así, la verdad. No, no operan. Pero, no, este, pero, por ejemplo, la Asociación de Jugadores, ajá, que al final pues, es la que también aporta dinero para los jugadores, uh -huh. ¿sí? ellos eh, se llevan una tajada de los ingresos anuales que tiene la NFL. Oh. Uh -huh. eh, por ejemplo, el, 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 ¿qué fue? Antes de la pandemia, la asociación y la NFL extendieron el contrato colectivo de trabajo. Uh -huh. Lo extendieron. Sí. Okay. Y uno de los puntos más importantes era, a ver, no queremos el... No me acuerdo las cantidades, pero no queremos el 40%. Queremos el 45% de los, de los ingresos que genera a, a, cada año la, la NFL, ¿no? Y entonces dije, bueno, ok, está bien, ¿no? Eh, uno de los puntos era, hace algunos años, hace muchos años, ajá, era que los jugadores de la NFL o la asociación no estaba de acuerdo en que de los tres deportes más importantes en los Estados Unidos, el jugador que menos cobra es el de la NFL. Gana más un beisbolista y gana más un, un, un jugador de la NBA. Ganan muchísimo más, pero muchísimo más. Y entonces ellos decían, oye, es que no es justo, porque el domingo yo me estoy jugando el futuro. Yo no sé si ese domingo me venga una lesión que me deje fuera por el resto de mi vida de la NFL. ¿no? La cara trabajo es más pesada, ¿no? Que, que para un jugador de NBA o de, o de MLB. Exacto, pero el, al final el dueño le dice: A ver, espérate, yo te pago por 16 partidos de temporada regular, 4 de pretemporada son 20. Los playoffs son aparte porque esos te los voy a pagar aparte. Eso es lógico, ¿no? Yo te estoy pagando por 20 partidos. El de béisbol son como ciento y tantos partidos y la NBA son 84. y cuatro. Entonces es nada más por por horas de trabajo, caro, mm -hmm. nada más mm -hmm. así. Entonces eh, eh, esas son muchas de las de las tantas diferencias que hay con respecto al, al fútbol, ¿no? O al fútbol mexicano. ¿Y tú
0: crees que el modelo de negocio... Y, y estoy sacando otra pregunta... Que no estaba en el screen tampoco... Pero... ¿Tú crees que el modelo de negocio... Tal vez que se tiene en la NFL... Pudiera ser un modelo de negocio... Que se pudiera adoptar... Hacia el fútbol mexicano? Como tal... En los equipos... Distribución de dinero... Organización... Ese tipo de situaciones... Y que, y que eso obviamente... Vamos... De que se puede adoptar... A lo mejor lo puede hacer... Pero que pudiera ser... Obviamente porque son dos, son dos aficiones totalmente diferentes, son consumidores totalmente diferentes, son Los deportes mundos. totalmente diferentes, pero que de alguna manera pudiera sacar beneficio tal vez la Liga Mexicana de Fútbol al copiar ciertas estructuras y ciertos modelos de la NFL?
2: Yo
4: creo que sí, aunque obviamente no lo podría copiar del todo. Pero lo más importante en el tema de la distribución del dinero podría ser muy, muy, muy importante y podría ser más pareja. Y esto podría llevar a tener una liga más más equitativa, más pareja. Porque ahorita, por ejemplo, los equipos que más gastan, no es el América, que es uno de los que más gasta, es Monterrey y es Tigres. Y tienen nóminas altísimas. Ajá, y entonces ellos no tienen ningún problema de dinero, pero tienes otros equipos que, 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 que no pueden contratar y no pueden solventar eh, esos gastos. El tema de poderlo hacer es que tendrías que entrar en un tema de tope salarial, ¿no? Uh -huh. Que la como ustedes saben, pues hay un tope salarial, no te puedes pasar de ese tope salarial. Ajá. Claro, hay ciertas cosas que los equipos manejan, ¿verdad? Ajá. Eh, que están claras, eso es lo, es lo más importante, que la claridad ahí está. A ver. El contrato de Patrick Mahomes, que es un contrato de cientos de millones de dólares. Oye, pero ¿cómo es que este año su contrato va a impactar tampoco en el tope salarial? Ah, porque sabes que el salario base es de un millón de dólares. Y el, los ocho millones de dólares se los voy a dar en bonos y en bonos y en bonos. Y los bonos no entran al tope salarial. ¿sí? Okay. Pero está claro. Ok, está bien, lo sabemos. Está claro. ya. algo hay... para todos. Exactamente. Y, y, y entonces y eso podría ayudar, pero, pero para esto tendrían que haber un alto comisionado que sea apoyado por todos los dueños y que además pues existiera, pues como te digo, este tope salarial, que, hay, que hubiera una mejor repartición de, de, del dinero. ¿De dónde va a venir el dinero? De las televisoras. ¿Y, claro quiénes manejan, ¿Y quiénes manejan los contratos de televisión? En la NFL no son los equipos los que manejan los contratos de televisión, es la liga directamente. La liga. La, Algo similar a lo que pasa con Inglaterra, en el fútbol de Inglaterra, ¿no? Exacto. Quitativo para todos, ¿no? Exacto. Y acá, por ejemplo, pues son las televisoras las que se arreglan con los, con los equipos, con los, con los equipos directamente, ¿no? Entonces, sí podría ser, pero sí tendría que venir una reducción muy fuerte en cuanto a, a nóminas de jugadores, ¿no? Para que todo, y entonces, ¿a quién afectarías? Al jugador el jugador estaría ganando menos, ¿verdad? Y, y, y los dueños probablemente estarían ganando menos también. Por ejemplo, eh, pues a lo mejor Tigres, Monterrey, América, pues estarían percibiendo menos, o ese dinero lo tendrían que repartir en, to en, en todos los, los demás equipos, ¿no?
0: Sí, pues sí, es que sí. bajo ese concepto sí está complicado, porque al final del día... Eh... Pues es un negocio, ¿no? Incluso en algunas ocasiones lo hemos comentado aquí y yo lo llegué a escuchar eh, en, en varios podcasts y, y, y programas de radio. Eh, sobre todo, bueno, con Mario Castillejos y Monterrey, él insistía mucho en que, en que un equipo de fútbol no era un negocio. O sea, él decía, si ustedes vieran las finanzas de un equipo de fútbol en México... No uh -huh. pensarían lo que piensan de los dueños o de los equipos, porque muchos de ellos realmente no son un negocio, o sea, no le están sacando dinero a, a, a los equipos de fútbol. no
4: Yo creo, creo que, que en gran parte así es, o sea, eh, porque hay que ver simplemente los equipos que los equipos o las empresas que están detrás de, de, de los equipos ah, sí, gracias al fútbol. Te das cuenta que está una cementera, una refresquera que es la más importante, ca eh, cadenas de televisión, cervecería, las cerveceras, que son las dos más importantes del país. Las de apuestas, incluso. Incluso. Ya no encontraron más negocio que, pues bueno, pues tuvo que entrar a las apuestas, y pues ya sí. ni modo, pues que él entre, ¿no? creo que no es sano que un una casa de apuestas sea dueño de un equipo. Creo que no es sano, o sea, porque deja mucha de especulación. No, no nada sí, más de uno, de tres, en ocasiones. Es, no nada
3: más dueño del equipo. También es patrocinador de la liga.
4: Exacto. Y, y, y eso estamos hablando de, pues ya en el caso de, 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 del tema de las apuestas, pues, pues ya pongámoslo en un negocio limpio, ¿no? Ya pongámoslo en un... Pero, pues, ¿pero cuando no hubo que... Que, que de repente, ¿no?, pues que se dedicaban al tráfico de, 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 de hierba voladora, ¿no?, cosas de así, o, de, o de pastillas que te hacían dormir o cosas sí. así, pues no, no hubo casos de que... Ay, y me luego
3: con, con casas de apuestas, con casas de apuestas en el fútbol mexicano y con Javier Aguirre en Monterrey. ¡Ay, Dios! ¿Qué puedo pensar? ¡Hijo, ¿no? <risa> <risa> Hijo mano! Y anteriormente Mohamed. No, ese tipo, ay. Pero bueno. Oye, Ivo, y, y más o menos basando un poquito en la pregunta de Ricky, este, sabemos que, 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 que el draft en la NFL juega un papel súper importante, ¿no? Este A la liga, a los equipos. Este, hablabas ahorita del tema precisamente de salariales. El draft también es algo que, que, que ayuda a balancear este, esta liga. Es que, digo, el draft. En, en, en el fútbol, eh, yo que me, que, que me gusta más el fútbol, eh, es muy diferente a, a lo que es este, a, a lo que es. Y vemos mucho esas diferencias que comentabas, ¿no? El, el equipo que le mete más lana, es el equipo que más compite. En México estamos hablando de Europa, Real Madrid, Barcelona, el Paris Saint Germain, el Manchester City, que son equipos que más le inyectan Hablando un poquito de lo que dice Ricky, ¿se podría hacer un draft similar o bajo qué estructura se pudiera hacer un draft similar a lo, a lo que pueda hacer la NFL? Eh,
4: lo más importante del draft es el talento y el, y el fútbol mexicano eh, tiene el talento, pero lo que pasa es que se traspasa el talento, no lo selecciona. Ajá. El draft es una selección... Más no es uno, no son traspasos, que es lo que ocurre en, en, el, en el draft de, del fútbol mexicano. Eh, para que pudiera ser similar, tú tendrías que ir a escoger ese talento. ¿Y de dónde lo tienes que escoger? Pues si sigues la, el, el, la misma fórmula, pues tendría que ser de las universidades. Sí. Pero pues, si yo les digo, oigan, ustedes van a buscar jugadores a las universidades, al TEC de Monterrey vas a buscar jugadores a la. A, 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 a la a la este cómo se llama la autónoma vas a buscar jugadores no vas y los buscas en los clubes o a lo mejor ya ni los buscas en los clubes vas y te, los buscas en el extranjero uh -huh. entonces este pues sí está mal llamado en el fútbol mexicano lo que es un draft porque más bien sería como que un, una sesión de traspasos o de negocios de jugadores porque la idea del draft eh, eh, el draft en su, en su traducción, draft, pues es un borrador, uh -huh. no es, es, es un borrador de, a ver, pues estos jugadores son los que yo voy a seleccionar y que no me garantizan que van a tener éxito en la NFL, no yo voy a traer en el traspaso, como es en el fútbol mexicano, voy a traer jugadores ya hechos en la NFL, y eso a la NFL se le conoce como el periodo de agencia libre, yo voy a traer un agente libre que ya sé que dio, que dio éxito, que, que tuvo buenas temporadas, en otro equipo, bueno, pues lo voy a traer como agente libre, estos chicos del draft, pues son un borrador eso es un borrador que, que pues, como tal borrador, ¿no? como un borrador en, en una conferencia, en una en un, en un discurso que haces pues tú preparas un borrador y dices, bueno pues de aquí voy a sacar ciertas cosas para ya armar mi discurso esa es la gran diferencia, que, que el fútbol mexicano no es un proceso de selección, es un proceso de traspaso de jugadores. Sí. Y transferencias, al,
1: periodo de transferencias. Y, y que al final también, Pablo, de,
4: eh, aquí juega un
1: papel trascendental la parte de la globalización del deporte, ¿no? Porque sabemos que la NFL como tal pues es, está muy centrada en, en que el sistema de, de que alimenta a, a, a los equipos de NFL únicamente está en Estados Unidos y la parte del fútbol, soccer, pues es, eh, es, es alimentar pues, a nivel mundial, tú tienes acceso con presupuesto a irte a comprar un, un jugador de 20 años a Argentina o írtelo a comprar a Paraguay, te va a costar eh, muy probablemente la tercera parte de lo que te va a costar un jugador de fuerzas básicas de, de Tigres o de Pumas, ¿verdad?,
4: Sí, sí, ahí y, y yo te diría que eso mismo ocurre, por ejemplo, en la NBA y eso mismo ocurre en las grandes ligas, ¿no? Tú ves, por ejemplo, las ligas menores de, 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 de los Estados Unidos y están llenas de dominicanos, de venezolanos, ¿no? Eh, eh, el tema de la NFL, pues sí, como tú dices, es un tema específicamente de los Estados Unidos, porque aquí está el mejor talento, o sea, no, no hay que buscar en otros dados. En la NBA, pues bueno, mira, el, el MVP, Nikola Jokic de Serbia, otro que es un jugadorazo, que es este Doncic, eh, exacto, Luka Doncic, eh, son, son jugadores hechos en Europa que vienen y, y brillan en, en, en la NBA y lo mismo ocurre en las grandes ligas. Entonces, yo creo que en el fútbol mexicano podría ocurrir eso, eso podría ocurrir, o sea, podrías ir y buscar talento. Y como en todo, ha habido muy buenos extranjeros, ha habido pues, otros que son unos petardazos, ¿verdad? ¿no? El, tema, el tema es que aquí entra pues, la famosa figura de pues, el representante, pues, que no es un representante, pues es un promotor, ¿no? Es un promotor que, que hace la transacción y a lo mejor ya nunca más se vuelve a saber de él, o a lo mejor nada más está haciendo transacciones en lugar de ser un representante del, del jugador, ¿no? Entonces... Eh, y, y bueno pues lo que sabemos que ocurre en el fútbol mexicano probablemente en otras ligas también pero lo que sabemos que pues eh, dentro de la tajada pues el, el, o dentro del pastel pues tiene que haber rebanada para el promotor para el director técnico para el, el presidente y también para el jugador no por qué porque sí. la lana porque la lana no es del presidente del equipo, la lana no es del dueño, porque no hay una figura de dueño, porque es una cervecería, porque es una refresquera, porque es una casa de apuestas, porque es, no es, no es dinero de alguien específico. Exactamente. Oye,
0: Pablo, por ejemplo, aquí muchas veces hemos comentado de, y de hecho creo que fue en el, el, el programa pasado, precisamente estuvimos platicando, eh, de cómo... Eh, y es un tema, digamos, recurrente de cómo puede, cómo es posible que teniendo 330 millones de habitantes sí, en México sí. no podamos conseguir 22 cabrones que jueguen a un buen nivel, este, a nivel selección, ¿no? Eh, los problemas que está pasando, por ejemplo, ahorita la selección con cuestiones de, de, de falta de, de, de gol en la delantera y que si te traes a Funes Mori, que es naturalizado y que si no, y que si chicharo etcétera. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención de la NFL es cómo se basan, sobre todo en el draft, de lo que hablabas ahorita, cómo se basan mucho en el colegial. El, 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 el deporte colegial aquí en Estados Unidos es, es, es una locura y, y, y eso obviamente no lo vemos en México. Pero me llama mucho la atención el, 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 el pensar por qué no pudiera haber... Porque en México, por ejemplo, lo que comentabas ahorita de los jugadores, que si alguien llega nuevo y de repente sale uno que otro de lo que le llamamos las fuerzas básicas. ¿no? Hay un montón de escuelitas, este, que una aquí en el pueblo viejo y que una allá en el rancho de no sé qué y que siguen otra por allá, pero pues no, no hay mucho seguimiento realmente a esas escuelitas. Lo que luego hacen, y te digo porque tengo un amigo en Tampico que tiene una escuela de fútbol de rayados, y lo que hacen es les mandan avisos a las escuelitas y dicen oigan, pues vamos a hacer visorías, mándenos tres, cuatro chamaquitos o los mejores que tengan ahí en su equipo y vemos a ver qué onda, ¿no? Pero pues eso lo decide el pelado que está en Tampico viendo los chavitos que a lo mejor no tiene tan buen ojo o que a lo mejor no tiene eh, una estructura de estadísticas por ejemplo, como se lleva a, aquí en Estados Unidos y todo eso. O a lo mejor
1: recibe tajada también, como no, dijo Pablo. No, no,
0: no, claro, claro. O, o, o es el hijo de mi compadre, pues lo voy a lo voy a llevar sí, para bueno. que vaya. Y eso ¿no? pasa bastante. Sí, entonces... Sí. Este, obviamente pues no hay ese seguimiento desde desde abajo. Pero digo, uy, en, 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 en México, por ejemplo, tenemos un montón de universidades y, y, y muy buenas universidades. ¿Por qué no llevar a cabo una... O sea, ¿por qué no, de parte de la federación, por ejemplo, tener una... Una, una liga de universidades como se hace acá y, y, y tener un poco más porque aquí en Estados Unidos y en muchos casos, Richie, perdóname
3: que te interrumpa, en muchos casos jugadores de las mismas selecciones de las de, de, de algunas universidades
0: ya están en fuerzas básicas. Exacto. Sí, ¿sí? entonces, y, 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 y así los equipos se enfocan en, en un cierto en, en las universidades, en un cierto grupo, pero, pero de los chavos que van floreciendo, y, y a lo mejor tendrías más oportunidad de verlos durante un torneo, durante más partidos, no en el entrenamiento de la escuelita allá de Pueblo Viejo, como te decía, o cosas así por el estilo. O sea, eh, eh, que, que eso, eso que tienen aquí, por ejemplo, en Estados Unidos con los colegiales, eh, la NFL como liga, como tal, está mete mano en eso, está ligada a eso o son docentes totalmente distintos
4: No, son, son dos cosas completamente distintas la NFL no se mete para nada en el, en el fútbol americano colegial, es decir eh, no es que un coach vaya a los partidos de, de, de la, no, no o sea, primero no tienen que ir no porque además hay gente que se encarga de, de, de ver eso y además pues hay tanta manera de difundirlo que pues, tú te puedes enterar quiénes son y, y el el deporte en los Estados Unidos está, está también organizado que pues tú sabes que desde high school ajá, hay chicos de los cuales ya empiezan a, ser, a, a decir que este hay que seguirlo, porque este ya sabes eh, que, que puede ser un, un, un buen jugador. Mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo, no porque sea mi hijo, ajá, pero cómo desde las edades más pequeñas ya van haciendo ruido en sus pueblos y luego puede ir trascendiendo más y más y más y más. Mi hijo jugó, empezó a jugar béisbol desde que tenía cinco años. Ajá. Y, y desde que tenía cinco años empezó a despuntar como que le pegaba y bateaba. Perdón, bateaba y cachaba. ¿no? Yeah. Uh -huh. eh, entonces los coaches son papás. somos los, los papás somos coaches. Dentro de esa pequeña liga empiezan a sonar los nombres de los niños que juegan bien. Y entonces cuando tú lleg llegan ya a una edad en la que se pues, empiezan a pichar y oye, ¿sabes qué? Ya vamos a formar un equipo de esta liga para que nos represente y juegue contra otras ligas. Pues entonces tú vas a empezar a escoger a los mejores, ¿no? Uh -huh. Y entonces esos niños que tú empezaste a ver desde que tenían cinco años, pues, que se mantienen, y que la gente, los, los, los papás saben, ah, pues mira, tráete a Luis y, y tráete a Leo y tráete a Alex y esto. Esos niños ya los conocen. Ajá. Y entonces han jugado siempre juntos. Mi, mi hijo Luis en dos años va al high school. Entonces, cuando llegue al high school, ya habrá tenido siete, ocho años de que en el pueblo lo conocen porque ha estado en los equipos All-Star que van a participar al Little League, ¿no? Okay. Ajá. Entonces empiezan a hacer ese, ese ruido, ¿me entiendes? Esa, esa eh, exposición y, y, y demás, ¿no? Y eso ocurre pues en todos. Tú, Ricardo, vives en Texas, donde el fútbol americano a nivel preparatoria es un espectáculo casi a nivel colegial, casi a nivel colegial. Y entonces el coreback de tal preparatoria, oye, ¿este ya, ya, ya lo viste? O sea, este tipo es un fenómeno. Y entonces empieza a hacer ruido. Un Trevor Lawrence no surgió ahora de que, lo, de que lo seleccionó Jacksonville. Desde la preparatoria ya lo venían siguiendo. Y llega Clemson y es un programa mucho más grande. ¿Qué ocurre con, con, con lo que tú decías? De, a ver, ¿cómo es que no se pueden sacar jugadores de México con un país de millones de habitantes? Yo creo que no va relacionado con los habitantes al éxito, a, a, al éxito del deporte. Ajá. Porque en este caso, pues imagínate, si fuera específicamente en el fútbol, pues China tendría que ser una potencia en el fútbol. Claro. Ajá. Pero China es una potencia en otros deportes. Ajá. China es una potencia en otros menos en fútbol. Menos en fútbol. Hasta el ping-pong. Yeah. Pero. Yo creo que va de la mano de, eh, de la economía. ¿Quiénes son los países que dominan en los Juegos Olímpicos? Pues con todo respeto, no es América Latina. No. No es América Latina. No lo es. Ajá. Son Estados Unidos, Canadá, ahí me dio la pelea. Ajá. Pero pues es Rusia. China, Alemania. Gran no, Bretaña. No, Gran Bretaña. ¿Quiénes son? pues son los países que económicamente están más fuertes, porque le pueden aportar mucho a, 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 sus, a sus deportes, en el tema por lo que lo aportan, sí se lo aportan o oh, si sí, sí Exacto. por eso sí, es que llega el recurso. por eso, paréntesis acá por eso es que tiene gran mérito lo que hacen los taekwondoines los clavadistas sí, bueno, de eh, este, los de marcha en su momento, o sea, todos esos atletas mexicanos que se lograron poner en los primeros sitios a nivel mundial bajo toda la corrupción del deporte mexicano. Eso, eso para mí tiene muchísimo más valor que ganar una medalla de fútbol soccer en los Juegos Olímpicos para México.
5: Bueno.
4: Tiene muchísimo bueno. más valor. Porque no hay apoyo. Y, y eso mismo. Por falta eso de apoyo, mismo, ¿te
1: refieres, Pablo?
4: Falta de apoyo no. y además falta también de promoción porque okay. el niño se interesa por el fútbol, ¿por qué? Porque es promovido porque en la televisión. Es... Ajá. O sea, un niño no llega con su papá y te dice, papá, yo quiero ser el siguiente Fernando Platas, porque hasta el mismo papá va a decir, ¿y quién, ¿Ese caraca, quién es? es Fernando Platas? <risa> Mal, ¿no? o sea, ese, ¿quién es? Ese, ese maestro que te está influenciando, en, ¿quién es ese maestro? ¿No? O sea, no te dice, o una niña no te dice, yo quiero ser la María Rosario Espinosa, ah, sí. o la Ana Guevara, no, no, el, el niño te va a decir, yo quiero ser este el Memo Ochoa. No, yo quiero ser Corona. ¿no? ¿Por qué? Porque lo ven, este, eh, abren la caja de cereales y ching, te brinca el chicharito, ¿no? Ajá. Abres tu cuaderno y ahí está el chicharito. E insisto, o sea, el tema hay es mayor exposición. Hay mayor exposición eh, a esos jugadores. O a ese mayor
1: deporte. Promoción.
3: Y eso mismo, Pablo, es, es algo que comentaba, por ejemplo, Enrique Burak en alguna en alguna en alguna entrevista que lo vi que decía yo siempre me peleo en mi en mi grupo de, de, de bueno, en el canal porque yo quiero exponer más los otros deportes que creo que no los están exponiendo el fútbol ya tiene suficiente exposición como para que sigamos hablando de puro fútbol todo el tiempo
2: eso. Y si lo hace, siempre se pelea.
4: Sí, ¿no? exacto. Y, y el tema es que, obvio, también va de la mano. Yo, yo entiendo también a los medios. Los medios me dicen, ok, dale, ok, vamos a abrir con Taekwondo. Y a lo mejor te abre el patrocinador y dice, oye, yo pagué el primer segmento para que me metas a la selección. Oye, pero la selección jugó contra Islas Caimán. Y a mí qué me importa, pero mete la selección porque ve los ratings sí. y te va a dar más. Entonces, claro. eh, ahora... Es, eso cerrando ese, ese paréntesis y por último, para, con respecto a, a lo que hacen las universidades que se pueda hacer en México es muy complicado, primero porque en México no hay universidades que se dediquen a ser atletas no hay no hay una universidad que se dedique a ser, o que tú digas oye, esta universidad es característica por, porque tiene un programa de, de, de fútbol, soccer impresionante Sí, como no. Alabama, como Clemson.
3: Lo más cerquita no. que pudiéramos hablar es Pachuca. Lo más cerquita. Y no Pero lo están.
4: Nada más lo en está... el soccer, ¿verdad? Pero lo conoces más por el equipo que por la universidad. Exacto. Exacto. ¿No? O sea, tú no mandas a estudiar a tu hijo a Pachuca porque dices, Yo quiero que sea un gran licenciado, que se vaya a la universidad, <risa> un gran abogado, por ejemplo, ¿no? No. Pues sí. no, no lo mandas ahí, la verdad. Eh, eh, y, y, y por ejemplo le voy a poner un caso y, usted, lo, y ustedes ahí eh, seguramente están muy al tanto porque yo también, a ver el TEC de Monterrey en los deportes es conocido por el fútbol soccer o por el fútbol americano, 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 el, el por, americano, americano por el americano por americano, americano, los cierto. corregos claro, ¿no? ¿no? Sí. En cambio, esos, esos chicos que juegan fútbol americano, aunque en los últimos años ha habido dos que están ahí probados en la NFL, pues no se dedican a ser jugadores de fútbol americano. No es que diga el TEC de Monterrey, a ver, yo voy a ser jugadores de fútbol americano porque de aquí voy a sacar dinero. No, yo me dedico a ser profesionistas y soy una de las universidades, o soy la universidad más reconocida en los Estados Unidos, pues no por los borregos, que es un programa muy exitoso el fútbol americano, sí. sino por el nivel académico que, me, que demando de, mi, de, de mis estudiantes. ¿no? Entonces, ese es, ese es otro de los problemas que tiene el deporte o, o, o el deporte académico en, en México. ¿no? Y ahora, el, el y otro de, de las cuestiones es, el técnico o el presidente de un equipo va a decir, oye, a ver, ¿a quién hay que buscar? No, pues un muchacho que está en una universidad, ¿y ¿cuánto nos cuesta? 10 pesos. Oye, pues ¿sabes que Tengo uno de 16 años que viene de Paraguay que nos cuesta 5 pesos que nos cueste 15, carnal. ¿Sí? Dios. Le vamos a dar 5 al jugador, tú te vas a llevar 5 yo me voy a llevar otros 5. ¿Cómo ves? Porque sí. el de la universidad no nos vamos a llevar nada. Vámonos por el de Paraguay, carnal. Y le cierra la puerta al mexicano. ¡Ojo! ¿Ha habido buenos extranjeros? ¿Ha habido malos
2: extranjeros? Hay de todo. Y, y fíjate que esa era la pregunta que te iba a hacer ahorita, pero lo empezaste a explicar muy bien de, de qué le falta al deportista mexicano. En este caso, el futbolista, ¿no? Pero pero ya viéndolo como un todo, es que le falta al deportista mexicano, porque talento hay, y vemos sí. a, a, a esta muchacha, la de taekwondo, a María Espinosa, estuvo Fernando Platas, está el de clavados Paola. de este Rommel Pacheco, y En deportes ah. individuales hay talento, ¿verdad? pero como dices ahorita, vas a exponer ese deporte, pues no te vende, o sea, el, 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 el aficionado al deporte mexicano es pues es el fútbol, ¿verdad? Y de hecho, en una de las preguntas ahí la tenemos, de que el sí. fútbol es el deporte número uno en México. Y, y por ejemplo, lo que decías ahorita de, de los programas deportivos de las universidades, llámese el TEC de Monterrey, llámese la, la Universidad de Nuevo León, eh, por ahí tal vez la, la UDEM, el POLI, este, la, la UNAM, o a lo mejor la, la UDLA, pueden tener los, de, los, los programas deportivos muy, muy, bien, muy bien organizados, pero al final es, es para hacer un, un, una educación integral a, a, sí. a, a la y, persona, ¿no? Y, y, y lo más curioso
4: es que eh, de los deportes universitarios, el que te genera dinero o el que al menos te genera el dinero para mantener el programa es el fútbol americano. Uh -huh. O sea, tú te puedes ir a un... Ustedes lo pueden ver, ustedes son de Monterrey y, y yo sí. por muchos años fui a narrar a los borregos y a los tigres o a los auténticos, como, como, como se dicen, uh -huh. ¿no? Tú te puedes parar en un partido de fútbol soccer, de los borregos, porque seguramente tiene equipo de fútbol soccer, sí, sí lo tiene. y va a haber ahí las tres novias y uno que sí. otro papá y nada las más. Las más. <ríe> ahí nada más, más, oye, tu mamá no, pues prefirió irse a echarse café con, con, con sus amigas que venirme a ver. ¿no? Pero te vas un viernes en la noche a ver a los borregos sí. y, y, y hay una entrada. Hey, Entonces, una entrada. Y, y no sí. se diga si le toca jugar contra los Tigres. Mira, a mí me tocó narrar las finales. Del 2000 y del 2001, ahí en el estadio tecnológico, cuando jugaron los borregos contra los. La de, de los Tigres. <risas> y el estadio estaba lleno. Sí. Si es posible que un deporte, esta, eh, un deporte como es el fútbol americano, colegial, genere esto. ¿no? Pero eh, volviendo, volviendo al punto, pues sí, es, es un tema complicado, es un tema donde se involucran muchos intereses. Y mira, cierro con esta anécdota, este, este tema, acá en Estados Unidos me dicen, oye, entonces tú trabajas para ESPN, los americanos, no los, los amigos americanos, la gente americana, le digo, sí, y me dice, ¿y qué narras? Soccer, le digo, no, fútbol, me dice, no, no, pero es que ustedes le llaman este... <risa> Sí. y le digo no, no vamos vale. a empezar no, con no. ese tema vamos a empezar con ese tema este eh, fútbol fútbol le, yo todavía le digo el real fútbol y me dice <risa> ¡Ay! Y, todavía, y todavía me dice american fútbol y le digo sí carnal el que tiene la pelota sigue sí, de los cascos lo y, y en eso me dice a poco en méxico lo siguen y le digo sí no tienes y, idea y, compadre. y le digo sí fíjate que hay afición y entonces me dice ah
1: mira oye qué interesante qué bueno que no sé qué
4: y le digo, es más donde los dejo congelados es con esto le digo, es más ¿tú puedes creer que en México puedes obtener una beca universitaria jugando fútbol americano que jugando fútbol soccer? y me voltean no me dicen eso en español, pero es como si me dijeran, ¡ah, te cae! <risa> sí. claro, ahora hoy en día yo sé que hay universidades que también dan becas por jugar fútbol soccer pero el tema de las becas en, los, en las universidades inició finales de los ochentas, yo creo, principios de los noventas, a través del fútbol americano, y era como, como se hacían de, 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 de jugadores, eh, los borregos, los, eh, este, los aztecas de la UDLA y, 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 y demás, ¿no? Los blancos, sí en fin, pero bueno, esa es una anécdota chistosa.
1: Pablo, voy a, a, a parafrasear algunas, algunos comentarios que ya, ya dijeron aquí mis compañeros y que tú también has dicho como para tratar de redondear esta pregunta. Eh, pues tenemos muchos años, digamos, el fútbol mexicano, el fútbol, mexica, el, fútbol el, el, el fútbol soccer, para que no se, se, me, se me sienta Luis, este, digamos que es el, es el fútbol que de más convocatoria, el que más sigue el, el mexicano. Y hemos tenido, pues, algunas figuras muy contadas, con una mano las cuento, en, en, en los principales clubes eh, de Europa, que es la liga, digamos, bueno, es, es el continente donde, donde mejor se juega fútbol, soccer. Pero pero no ha sucedido lo mismo con, con jugadores eh, mexicanos de fútbol americano. O sea, hay muy poca exportación de, de jugadores, por, por no decirte que la verdad es que conozco, conozco unos cuantos, uno de ellos está en ESPN, este, y uno que otro que, que, que es a lo mejor nacido en, en Estados Unidos nació en Estados Unidos de padres mexicanos pero, pero parecería como que la liga, la, la NFL es una liga como, como de poco acceso para, para los jugadores eh, de, de extracción extranjera eh, o sea te, ¿tú crees eso realmente? ¿que realmente el fútbol americano es únicamente para los americanos? ¿qué ha pasado? o sea ¿realmente no hay apertura de la liga? ¿o, o qué ha sucedido que que no tengamos eso, esas grandes figuras extranjeras como las las tenemos en otras disciplinas este, americanas como en la NBA, por ejemplo.
4: Bueno, yo creo que eh, en el tema de la NFL, la NBA es para mí la NBA y el básquetbol para mí es un desperdicio y va de la mano de los problemas que ha tenido el básquetbol mexicano por muchos años. Porque ahí sí yo creo que México vaya, no es que llegar a tener un Dirk Nowitzki y un eh, Luca Doncic o algo así, o un Manu Ginóbili. No, no, no. Le falta muchísimo y es más probablemente yo creo que ni lo vaya a ver en mi vida. Ojalá me encantaría, pero no. Yo creo que más bien es por un tema de, este, de que no han planeado bien en el básquetbol, en el básquetbol, ¿verdad? De que pudiera competir, sí podría competir y podría haber más mexicanos, seguramente. Eh, en el tema de la NFL que tú comentas, ahí sí, no es que la liga sea exclusiva, no es que sea eh, eh, discriminatoria hacia otras ligas o hacia otros países, es que no tiene por qué voltear a ver otros países, no tiene por qué voltear porque tiene talento suficiente, eh, el, el fútbol americano tiene cuatro divisiones colegiales, cuatro, en la primera división hay 120 universidades, vámonos ya, si cada año saliera un coreback, entonces la NFL tendría 120 corebacks disponibles uh -huh. para 32 equipos. No, pues no. Entonces ya... Estás frito. Ya no te cuento las que hay en segunda, en tercera y en cuarta división. ¿no? Y, aún
1: así ve, y aún así ves petardazos, ¿no? En los primeros equipos del NFL.
4: Sí, 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 sí. Yo creo que más allá... Para mí me queda claro, este... Perdón, para mí me queda claro. <coughs> perdón. Como que claro. quería destruir. Eh, yo creo que el, el, es bien difícil pensar que un jugador que llega a la NFL no tiene talento. Es muy difícil. O sea, yo sinceramente no, no, lo, no, no, lo, no, que no lo acepta, no lo creo. Porque ahora viviendo acá, viendo todos los procesos que pasan los jugadores y viendo todos los procesos que pasan los atletas, para llegar a la NFL y decir, ah, este es, es malísimo, no tiene talento, es bien complicado. Lo que pasa es que está en la preparación y en la dedicación y en el pulir y en el pulir y en trabajar tus deficiencias y tus fundamentos. Creo que eh, en el fútbol americano, para que tú llegues a la NFL, tienes que pasar muchísimos filtros, muchísimos. Si tú logras ser becado en una universidad en los Estados Unidos, en cualquier deporte, ya eres un privilegiado de cualquier división.
0: De cualquier nivel. Oye, Pablo, ¿y cómo se coló Tim Tibo entonces? Con esos filtros, ¿cómo se coló Tim Tibo por ahí?
4: No? ¿Qué pasa? ¿Realmente tiene talento él, como dices? No, Tim Tibo tiene... Tim Tibo para mí fue uno de los más grandes quarterbacks a nivel colegial. A nivel colegial fue uno de los más grandes quarterbacks. Tiene una gran determinación. Este... Lo que pasa es que pues, ya estás hablando... De que en la NFL llegan los mejores en su posición. A Tim Tivo le afectó mucho que lo hayan seleccionado en una primera ronda. Lo, le afectó mucho. Tenía problemas de mecánica, tenía. Eh, eh, te, o sea, tenía algunas cosas que trabajar que no era un coreback de primera ronda. No era un coreback de primera ronda. Pero, pues bueno, se alocó el tipo que lo, que lo seleccionó, este, George McDaniels, y, y pues ahí están los resultados, ¿no? O sea, ahí están los resultados. Si el tipo fuera tan bueno o sea, tan bueno, de inmediato otro equipo lo toma y, y estaría en la NFL. Ahorita realmente, pues, la va, yo tampoco no entiendo por qué está, para mí se me hace una locura, ¿verdad? Pero pues, no deja de ser un súper atleta, no deja de ser alguien que estuvo eh, a un nivel muy alto, a nivel colegial, y bueno, pues no, no, no lo descartas, ¿no? Pero, eh, y regresando a, a tu pregunta, Omar, eh, no es una liga eh, exclusiva, no es discriminatoria, es que no tiene que voltear a otros lados, no tiene que voltear ni siquiera a México, mira, México tiene un muy buen nivel de fútbol americano, muy bueno ¿eh? muy bueno, y lo conozco porque lo jugué hasta las intermedias, Ajá, muchos amigos jugaron Liga Mayor, narré Liga Mayor por 15 años, entonces lo, lo conozco no le compite y está lejos del nivel de, de, de colegial, no de primera división ¿eh? de cuarta de o
5: cuarta
4: Puede competir ahí con el de cuarta, puede darse ahí sus, 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 sus llegues con el de cuarta. Pero si tú pones a jugar a Alabama contra el Tech de Monterrey, Dios mío, por favor, este, que no hagan eso porque puede haber muertos en ese, en, en, en ese partido, ¿no? Porque no, no, no eh, un tema es la talla, no, no es el tema de que, ah, mira, está grande este, y, y está bien alto. Y... No, 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 es que ese mismo tipo que está igual de alto ajá, se mueve mucho más rápido, entonces, eh, y, y luego pasa otra cosa. atletas más atletas. Exacto, y luego pasa otra cosa. Vienen con el proceso de... El que, llega, el que llega a la NFL o el que va a ser seleccionado en la NFL... Oye, ¿de dónde vienes? De Alabama. Ah, ya está. cara. Oye, ¿de dónde vienes? De Eastern Illinois. Ah, ok. Pero es es segunda división. Sí, es segunda división. ¿Quién fue tu coach? No, pues mi coach fue tal ah, ok, tu coach fue el mismo que estuvo con este y con este y con este y esto y esto, y entonces empiezan a hacer relaciones y dicen, ok, ya sé qué talento traes, ya sé de dónde vienes. Con todo respeto, insisto, con todo respeto, cuando alguien se presenta, ¿tú ¿de dónde vienes? De los borregos del TEC de Monterrey. Y entonces se voltean a ver todos y dicen, ¿esa es universidad? ¿Está, ¿Dónde está esa universidad? ¿En qué estado está? No, no está en México. Ah, no es por mala onda, es por desconocimiento. Claro. Yo siempre pongo este ejemplo y no se vaya a molestar la gente de, de, del fútbol. De no, 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 los de Monterrey. No, no, les voy a contar, les voy a poner este ejemplo y les voy a contar una anécdota. Ah. A ver, Luis, eres, este, eres el presidente del América. Tienes la oportunidad de seleccionar jugadores o de contratar jugadores de fútbol. Y te voy a decir, oye. Fíjate que puedes contratar a alguien de las fuerzas básicas del América o de Pumas. Vamos a poner de Pumas, ¿no? Porque el de la América lo conoces, pero de Pumas o de Ciudad Juárez, del fútbol mexicano. Pero ¿sabes qué? También tengo un brasileño que es un fenómeno. Tengo un argentino que es un fenómeno. Y ahora creo que los paraguayos también andan mucho en el fútbol mexicano, ¿no? Pero vamos a dejarlo en el mexicano, el argentino y el brasileño. Ajá. Y entonces tú dices, dale, órale, ah, pero espérate, ve, espérate, tengo a alguien de Belice que es fenomenal, ve. ¿por qué no agarras al de Belice?
3: que no lo conoces? ¿Por desconocimiento totalmente? Porque dice, espérate, carnal, el fútbol, Belice, ¿no? el fútbol de Belice no lo conozco, sí. Atención, ¿O? Pablo Villagas dice que las <risa> universidades de él
4: son igual que, que los de Belice no valen. No, 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 Entonces, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Que, que al final tú dices, oye, y el de Belice te va a decir eso. Oye, ¿por qué no me volteas a ver? Si soy bueno, espérate. Pero... Porque sabes que tengo muchos de fuerzas básicas del fútbol mexicano, tengo argentinos, tengo brasileños, paraguayos, esto, que van a venir, y que al menos los conozco, conozco a su promotor, conozco a la escuela donde salieron, qué sé yo, y pues a ti sinceramente no te conozco, bueno, pues vente, te doy chance, échate una prueba, vente con nosotros, ¿no? Y, y pues eso es lo que ocurre. Ahora, la anécdota es de, de Marco Martos, Marco Martos, que jugó en la Universidad de las Américas de receptor abierto y lo seleccionaron para ir a, a la NFL Europa, ¿no? Y entonces me tocó entrevistarlo, me llevo bien con él y cuando cuando este, regresó de su primera temporada le digo, ¿qué pasó, Marco? ¿Cómo te fue? Me dice, bien, estuvo en su campo, no, estuvo en el campo de entrenamiento que era en Florida, en los uh -huh. training camps, ¿no? Con puros jugadores de Estados Unidos, de quinta, sexta, séptima ronda del draft que los mandaban a la NFL Europa pues, para que tuvieran actividad, ¿no? Y le digo, oye, ¿y ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Y me dice, mira, el campo de entrenamiento durísimo, güey. o sea, nunca me habían pegado así en la vida. Yo llegaba, al, al, yo llegaba todas las noches al hotel, me metía en la tina con hielo y juraba que al otro día no iba a regresar. Ajá. Pero bueno, güey, la determinación y las ganas por estar ahí, te levantabas y decía, otra vez, va. Y le oí en el campo? Y me dice, mira, cuando yo me ponía de receptor abierto en la UDLA y me ponían a un esquinero enfrente yo sabía que me lo iba a llevar por velocidad. Entonces volteaba a ver a mi coreback, nos virábamos con los ojos y ¡pum! Corría y me lo llevaba. Ajá. ¿Sí? Cuando me ponían a un linebacker, que es un, un jugador más pesado, ¿sí? No, hombre, hasta nos reíamos. Y decía, ya está, touchdown seguro. Y ¡pum! Llegó a la NFL Europa, me ponen con un esquinero, me paro yo digo, ahorita voy a salir a toda velocidad, ya estoy listo, parado en mi posición y todo. a ser con un coach y me dice, a ver, a ver, a ver, a ver espérate, 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 deténganlo. Marco, sí, me dice, ¿Quién te enseñó a pararte así? Y entonces yo le dije, pues, 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 nadie, pues yo así me paro, pues así siento que estoy más cómodo. Me dice, No. A ver, tu pie va así, tu este va así, tu, tu pie de, de atrás va así, el talón va así, las manos, el codo tiene que ir pegado a la cadera, el dedo pulgar tiene que ir así, así y así. Me corrigió Los todo. Las básicos. básicas. básicas, sí. Ajá. Y luego, ok, dije, ok, ya está el esquinero, va. Empecé a correr, ajá. No lo alcanzaba, no lo alcanzaba. Me ponen un linebacker, ajá, y dije, este me lo voy a llevar, no hay bronca empecé a correr y el tipo para atrás, corriendo para atrás, pum, 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 pum y yo apenas lo alcanzaba. Wey. Y se, se mueven rapidísimo, <risa> se mueven rapidísimo, ¿no? Entonces,
2: pues esa es la gran diferencia entre, entre varias, ¿no? Y podrás tener el talento, este, pero vaya, como La dices, preparación. La, la preparación, en el fogueo, porque, pues vaya, o sea, no es lo mismo, como dices ahorita, competir con... Tec de Monterrey, contra auténticos Tigres, contra Aztecas, que venir incluso a competir contra, y de hecho ahorita lo leía, de que a lo mejor esos equipos están a nivel de un high school, ¿no? De que pudieran hasta competir, le digo, guardando las proporciones. Sí. Pero, pero vaya, y, y también me queda me queda el ejemplo de, de, de este chavo eh, José Carlos Maltos, pateador, ah, sí. que vino a probarse creo que a Nueva Orleans, Sí, y ahí andaba quedando y no le alcanzó y el chavo en México muy bueno. ¿no? Fíjate, También. el caso
4: de Maltos ahí sí fue un tema de, de un poquito, el, el tipo, este, y eso lo sé por el tapa, porque el tapa le, le tocó ir a cubrirlo y, y, y me lo dijo, que él había causado una grata impresión y todo, pero ahí fue desgraciadamente un tema de espacio en el, la escuadra de prácticas. ¿no? Este, tenían que sacar a alguien para meter un receptor abierto entonces dijeron,
0: pues ni modo, carnal, pues te tenemos no sé que ser gratis. Que... Que... Fíjate más fíjate importante un receptor abierto que un Fíjate pateado. que esa, esa anécdota que contabas ahorita con, con Marco Martos eh, me, me dejó pensando un poquito en. en México, hablando ya un poquito más de, de del fútbol, soccer que conocemos en México, que más seguimos. Eh, bueno, siempre tenemos esta idea de que sale. Un, ...un chavito nuevo en Chivas y es... Y ...ya manda a Europa, es... ...está listo, o sea, es... es, 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 es producto... talento europeo, ¿no? Y, y incluso... En, ese, a, en, es ...en el programa Ay, no donde nos bien. acompañó... ...este... Eh, ...Marc Rosas nos comentaba... ...platicábamos con él acerca del fútbol... ...en La masía en el Barcelona... ...y nos decía, lo que pasa es de que... Desde, ...desde los cinco años, desde los seis años... ...que están en La masía los chavitos ya tienen un estilo de juego y unas y unas eh, enseñanzas básicas que cuando llegan al, al, al equipo mayor son exactamente las mismas que se tratan desde las primeras eh, de, desde los primeros niveles y eso que comentas a, a ahorita de la, de la anécdota que comentabas donde les cam, donde le cambiaron que si el pie que si la rodilla que si el el, el pulgar que si no sé qué son cosas básicas que luego aquí no vemos como aficionado donde dices, pues sí, a lo mejor este chavito o este chavo que acaba de salir de Pachuca, de Chivas, de cualquier otro lugar, pues es bueno. Y, pero si lo mides con lo que hay allá y si lo mides con el talento que hay allá y con las... Y con los entendimientos básicos que ya tienen del, 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 del fútbol, como y la, tal, formación, la formación, se, están, se quedan cortos. Fritos, y, y por eso lo vemos. Y, y, y de repente aquí estamos este, tratando de rompernos la cabeza, tratando de, rompiéndonos la cabeza, tratando de entender por qué no tenemos más gente en Europa y dices. Uy, pues es por eso, cabrón, es porque aquí eh, sale cualquier nuevo estrellita, nos deslumbra y ya queremos que esté allá eh, rompiéndola en el en el Madrid, pero no.
3: Salen jugadores, es increíble que salgan jugadores que no se, sepan mandar un pinche centro, güey, o que no le sepan
2: pegar con la izquierda, sí, exacto, Oye, tal, tal vez una de las excepciones es este Kuno Becker, ¿no? El de, la película de Goldberg. Puede ser eh, Carlos Salcido. Que Carlos Salcido debuta en Chivas eh, él hasta es un los dios. 22, 23 años. Sí. Y sin tener una formación en fuerzas básicas, debuta y hasta dónde llega Salcido. ¿verdad? Que llega a jugar en Holanda, llega a jugar en Europa. Pero tal vez ahí Salcido fue un tema más de talento y... y, y, y el y compromiso físico, este, tu preparación física, que, ¿no?
4: Eh, eh, eso en parte, en otro tiene que ver la, la determinación ¿no? y, y la disciplina, la disciplina. Eh, yo creo que los jugadores de, de fútbol, los mexicanos, sí pueden alcanzar un nivel de Europa, pero para eso tienen que, primero, lo primero es ser bien disciplinados, bien disciplinados con su cuerpo, es la materia prima. Por ejemplo, yo no concibo, o sea, yo no concibo que haya jugadores que se vayan y que aparezcan a las 5 o 6 de la mañana y todas te dicen, pues es que fue mi día libre no general, es que no tienes día libre o sea, tu cuerpo no tiene día libre sí, por eso pero no puede ser que cada semana en tu día libre pues, te, 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 te vayas, aunque te recuperes, sí, pero ahorita no lo vas a sentir, pero más adelante ajá, tu carrera no te va a dar, o sea yo estoy seguro, Andrés Guardado debe ser un tipo súper disciplinado Súper sí. disciplinado. Ajá. Ha, de verte, ha de haber tenido sus, 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 sus días y todo eso. Sus, pero días, Sí, pero las cosas les cambia cuando llegan a Europa, porque se dan cuenta de... Porque sí. se dan cuenta. Y creo que hemos visto de los jugadores mexicanos que se van a Europa, los que se logran quedar, aunque sea que anden pues, en el fútbol de acá y en el de acá y en el de acá, y que no estén en los equipos estelares, pero estén en el, en el trajín sí. europeo, cuando tú los ves y dices, oye, este tipo es un superestrella al lado de todos Bien, los bacán. seleccionados de mexicanos. Sí, porque están todos los días en eso. Todos los días en todos los días bajo ese mismo proceso, ¿no?
2: Ahora,
1: hablando... este, hasta mantenerse allá, este, cuesta trabajo, ¿no? Hay que valorarse aunque sea, aunque no sean los equipos grandes, pero al menos mantenerse por un tiempo prolongado, pues es, es de valorarse,
2: ¿no? Y, y hablando de, de un atleta súper disciplinado, tienes una pregunta, ¿no, Omar? Que nos mandó sí. la raza. Sí, oye, teníamos que hacer la pregunta obligada de NFL, aunque la raza
1: normalmente no escucha NFL en el podcast, Pablo. Nos manda la pregunta Neto Martínez y nos dice eh, ¿qué pasa con la novela de moda en la NFL? Aaron Rodgers y, lo, y los Green Bay Packers. Si se queda, ¿qué repercusiones va a tener en el vestidor? Y si se va, ¿qué equipo está más cerca de hacer algo, de hacer algo similar Tom Brady con Tampa Bay?
4: Bueno, si se queda va a traer sus repercusiones porque pues ha habido jugadores ahí, veteranos, del cual pues, no están así como que todos contentos, aunque finalmente pues si se queda, los mismos jugadores saben que es la mejor opción que hay en el equipo para que puedan pues de nueva cuenta al menos llegar a una final de conferencia como ha ocurrido en los últimos dos años, ¿no? Entonces, pues va a ser un tema en el que se va a hablar y todo eso, y mientras haya victorias y todo, bienvenido, ¿no? Eh, en ese tema yo creo que fíjate que acá los deportistas sí son muy, o al menos en la NFL, este sí son como que muy profesionales, ¿no? A ver, no tenemos que ser los grandes amigos, pero sí tenemos que ser los grandes profesionales, los mejores profesionales, porque este, como te va a ir bien a ti, como también me va a ir bien a mí que ganemos los, los partidos, ¿no? Entonces, mejor hagamos bien nuestra chamba y dejémonos de, de problemas en el vestidor, porque vamos a perjudicarnos todos, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que si regresa, pues cuando regresa, a lo mejor va a tener que enfrentar a ahí algunos veteranos, probablemente no. ¿Verdad? Pero hasta los mismos veteranos van a de decir, ¿sabes qué? Pues creo que a todos nos conviene, ¿no? Ahora, si se va, eh, yo creo que no hay un solo equipo el cual pueda hacer lo que hizo Brady y ¿quién era Peyton Manning? Este, Peyton Manning con broncos. Uh -huh. Sí, con broncos. ¿Por qué? Primero, porque hay, hay un tema de que eh, el caso de Brady y el caso de Manning, ellos eran agentes libres. ¿Esto qué quiere decir? Que el equipo los contrató no tuvo que deshacerse de jugadores para, para contratarlo, o sea, no es un cambio. En el, caso de Rodgers, en el caso de Aaron Rodgers tendría que hacer un cambio, ¿no? Entonces, a ver, pues tú me das Aaron Rodgers, pues yo te tengo que dar varios jugadores y unas elecciones y entonces me desmantelas y comprometo mi futuro. En el caso de Peyton Manning y Tom Brady no fue así, y ahora, muy inteligente, tanto Peyton Manning como Tom Brady pues sabían a qué equipo llegaban, ¿no? O sea, sí. ellos vieron en qué equipo, decían, a ver, este equipo... Dentro de los equipos que no tienen coreback, ¿cuál es el mejor equipo disponible? No, pues este, ah, pues a este me voy, ¿no? O sea, no no es un tema de que, a ver, ¿por qué, por qué, por qué Tom Brady no se fue a Detroit, ¿no? O sea, yo lo ¿no? estaba
0: esperando allá en Detroit. Sí. Mis ¿Qué, ¿qué, ¿Qué equipo es más
1: contendiente? A eso te refieres, ¿qué equipo es más contendiente, no? ¿Con cuál tengo más posibilidades de llegar al, al,
4: al super domingo? Pues exacto, el tema es que el tema, Omar, es que fuera de Green Bay no hay un equipo. O sea, sí. la mejor opción que tiene Aaron Rodgers es Green Bay, porque las otras opciones ya tienen coreback. ¿no? Muchos hablan de los Broncos de Denver. Yo no creo que, eh, aunque no le muevas nada a los Broncos, si tú pones Aaron Rodgers, para mí no es contendiente al Super Bowl. Ahora, si le vas a poner a Aaron Rodgers, con lo que te tendría que hacer, pues tendrías que desprenderte de buenos jugadores y comprometer selecciones a futuro. Por lo tanto, vas a llegar, vas a traer a Aaron Rodgers, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, vas a desmantelar a tu equipo. Entonces, pues, ¿de qué te sirve, ajá? ¿De qué te sirve traer rines nuevos? Si las llantas van a estar ponchadas, ¿no? Sí.
0: Yo creo que ese pasa más por ese tema, ¿no? Eh, Pablo, de lo que comentas, que tendría cualquier equipo que lo quisiera llegar a, a, a contratar, a jalar, tendría que desmantelarse de alguna manera. Porque a lo mejor, si no tuviera que hacer eso, pues sí habría más equipos que levantaran la mano por un jugador de esa calidad, ¿no? Y ya. a eso
1: agrégale, y a eso agrégale que es un tipo que ronda ya casi los 40 años, ¿verdad? Entonces dices, oye, pues para que me dé dos, dos años buenos y después tenga que ir a buscar a otro
4: coreba, que es difícil conseguirlos, pues se va a complicar la cosa, ¿no? Y también o, o, otra cosa, o sea, no se, olviden, no, no se olviden que está haciendo un capricho, entonces también dicen, pues ¿para qué me quiero traer esta bronca al vestidor? Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, vámonos con la última sección, que es la dinámica.
3: Bien, nada más. Antes, una pregunta de mi compadre Jesús Alfredo Leal. ¿Mis faltos van a ganar el Super Bowl o lo sigo viendo por deporte como los últimos 30 años? Sigue <risa> lo viendo con deporte y pues
2: ánimo. <risa>
1: Estuvieron bueno, cerca.
2: Bueno, vámonos con la dinámica. ¿Qué consiste, Pablo? es Son nombres, frases... Eh, algo yo te voy a decir y tú me contestas una respuesta rápida Dale. de lo que se te venga primero a la mente cuando escuches esa, ese término o lo que te vaya a mencionar. Primero, Grupo Radio 1000. Ah, mis inicios. Muy bien. José Roberto Pepe Espinosa. Mi maestro y quien
4: me dio la oportunidad. Super Bowl 29. Eh, y de Pepe Espinosa, mi gran brother, también, gran amigo. De 29, mi primer Super Bowl.
2: ¿Quién fue? ¿Qué, qué, qué partido fue? Eh, San Francisco-San Diego. Mm -hmm. okay. Francisco Javier González.
4: Eh, una persona que influyó mucho en mi carrera, también. A quien le estoy muy agradecido. Okay. Superdeportiva 1180 AM. Uy, uh, el primer gran proyecto. La, la segunda... La segunda estación de deportes, al menos en la Ciudad de México. Muy
2: bien. Estadio W.
4: Mi casa por 15 años o más. Ciro Procuna. quien me debe? ¡No! no es <risa> ya me pague. No, no. <risa> <risa> me acaba de mandar hace rato un, un, un mensaje. No, un gran amigo. Gran amigo, gran compañero de trabajo. Muy bien. Atlanta 96. Atlanta 96. Eh, mi, primer, mi primer gran evento, eh, Juegos Olímpicos, aunque me tocó, perdón que me, me, me extienda porque hay que explicarlo, no me tocó ir a Atlanta, fue quizá mi primera así este. Eh, fue mi primer gran evento, lo cubrí desde México, formé parte de, de, del equipo que estuvimos cubriendo en los Juegos Olímpicos, pero también fue de gran aprendizaje porque. Eh, Hicieron un casting dentro del radio donde estábamos, de la estación de radio, en Grupo Asir, y me seleccionaron, ¿no? Y entonces me acuerdo que Francisco, me acuerdo que Francisco me dijo, te tengo una buena y una mala. Ajá. La mala es que no vas a ir. La buena es que estás en el equipo. ¿Y qué significa estar en el equipo? Además de que, pues, eras un seleccionado, económicamente era otro ingreso, ¿no? Eso era importante. Pero además me dijo, me acuerdo muy bien, me dijo Francisco, creemos que sí lo puedes hacer, sin embargo todavía no estás listo para hacerlo. Me dijo, espera tu momento. Me dijo, eh, y me contó una anécdota del este, el 88 o del, o del 91, no me acuerdo. Y me dice, yo pasé por lo mismo. En TV Azteca me seleccionaron y no fui. Y sabía que no estaba listo para el siguiente mundial. Las cosas fueron mucho mejor. Y eso sucedió precisamente en, en Sydney.
2: ¿no? Muy bien, excelente. Eh, TV Azteca, mi primera experiencia en televisión. Muy bien. Corea Japón 2002.
4: El contacto más cercano que tuve al, al mundo del fútbol. No,
5: <risa>
4: este, no fue, fue no te puedo decir que fue mi primer mundial, ¿verdad? Porque fui sí. al de México 86. Uh -huh. No tuve tuve estaba chavillo y, y ahí me la vivía en el Azteca y en el y Seúl. Sí. Me enfermé ese mes, no sé cuántas veces, para que me sacaran de la escuela. Pero, este, pero Corea-Japón fue una, una grata experiencia de cubrir un mundial este, de, de, de fútbol. Y oh, no me ha. Perdón,
1: perdón, Lucho, bien rápido. ¿Has narrado partidos de fútbol? No. Siempre quedé con la curiosidad. Nunca, ni uno.
4: Nunca. Este, en alguna ocasión, Francisco Javier González, cuando estábamos en grupo así me dijo: Oye, Pablo, ¿no te interesa.? Este involucrarte en el fútbol, no, Decí, no. no, no le, le dije no no, sabes que como que no y obviamente no era para que narrara era para que primero empezara como reportero mm -hmm. De, 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 de fútbol y si hay una de las cosas que me molesta discúlpame este acá Luisito una de las cosas que me molesta un poco del fútbol es este las declaraciones de los futbolistas son algo que este sí como que, sí, como que yo ¿no? creo que está sí. Bonito, sí. Nada. entonces este no como que nunca me nunca me nunca me nació ahora sí lo veo eh sí lo veo este la Liga MX no la veo tanto, no porque, en parte porque no me gusta mucho, uh -huh. o sea, pero también porque estando acá, pues hay muchas opciones, okay. o sea, o puedes ver el béisbol, puedes ver la NBA, puedes ver la NFL, puedes ver el, 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 el colegial, uh -huh. pero no lo creas, el otro día aquí mi familia y yo nos pusimos a ver la final de softball colegial, uh -huh. o sea, y fue un partidazo, yo dije, en mi vida yo me hubiera sentado a ver softball. Pero ahora me he sentado a ver la Eurocopa, vi la final del fútbol mexicano, vi la final. No se sé, tenía la impresión de que Cruz Azul iba a ganar y dije quiero. Quiero, borro, quiero, quiero ser parte, parte de ese <risas> este, proyecto. Y además en mi pasado le, le iba al Cruz Azul. Le, le iba al Cruz Azul. Ay, hay, hay muchos ay, que en tu pasado acordé, le iban al Cruz Azul. Me
2: acordé de un compa.
4: Y este, pero. Pero, pero sí, la verdad, sí, sí. por ejemplo, ahora, seguramente uno de estos voy a ver algo de la Copa América y todo eso, o sea, y bueno, y en el tema de fútbol, déjame decirte algo, la única vez que narré un partido de fútbol fue en el casting este que les dije de, de los Juegos de Atlanta 96, nos hicieron un casting para seleccionar al, al equipo que íbamos a ir a Atlanta 96, que como les dije, pues finalmente no fue, uh -huh. pero me tocó narrar una parte. Con toda la intención, Francisco Javier González me puso algo de fútbol, ¿no? Y entonces, sabiendo, y entonces este, me dice, oye, pues no lo haces mal. No, 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 todo, todo, todo se ha parido unos Juegos Olímpicos. De... No, me tocó, me tocó, no, no me ha tocado, no me ha tocado. Sí me, sí me lo dijo y, este, y la verdad le dije que, que no, que no, no, como que no me latía mucho. Y te voy a decir algo, Omar. Mi papá una vez me dijo, oye, mijo, ¿y no será mejor que también le empieces a meter un poco más al fútbol? Pues es donde hay chamba, es donde sí. o sea, más gente. Y le digo, sí, papá, pero es donde la fila es más larga, la, mm. fila, es de, de, la fila es de las tortillas, y acá, sí. es... la y acá compramos en la NFL acá compramos tostadas, sí. ¿no? Ah, <risa> claro. Eso sí. O sea, Muy no,
2: bien. A ver, costo. siguiente. Nos quedamos en... Ok. Estadio TV. Eh, un proyecto
4: donde hubo mucho sacrificio ¿sí? y también un proyecto muy, muy querido porque fue de televisión, pero al mismo tiempo fue este un poquito pues, doloroso porque porque era cuando se me presentaban las ofertas de ESPN uh -huh. y, y, y no, 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 no podía tomarlas porque tenía un compromiso con ellos. ¿no?
5: Sí. Oh,
4: la Varela. Un buen cuate, un buen cuate, una, una buena, muy profesional, muy profesional, alguien que le, que le ha aprendido mucho, muy disciplinado, muy puntual, este, una buena persona, una buena persona, eh, muy curioso, Lalo y yo, eso es la anécdota, cuando nos conocimos, nos conocimos cinco horas antes de salir al aire y e hicimos este, un, un buen clic, un, 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 trabajamos muy bien y creo que hemos trabajado muy bien a lo largo del, de, no creo, que hemos trabajado muy bien a lo largo de los años, o sea, nos respetamos. Yo lo respeto mucho y es, es, un, es un muy buen eh, profesional, muy, muy, insisto, muy trabajador y muy disciplinado, muy disciplinado. Muy okay. bien. Eh, ¿Hodle Up Podcast? No, pues es la hora de la chacota, <risa> con el tapa. <tato. risa> con el tapa. Sí, es la hora de la chacota. No, pues empezó así con este, empezó un día de que estábamos hablando y, y ay, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿No hacemos un, un live? Órale, va, y este... Y, y, y la verdad es que nos llamaron la atención, nos dijeron, no, no, ¿qué onda? Este, y dijeron, bueno, pues lo hacemos con ustedes, bueno, no lo hacemos con ustedes, lo hacemos en las plataformas de ESPN, y entonces empezamos a hacerlo en, en el Instagram de ESPN, y ya después este, pues lo empezamos a hacer nosotros, y, y, y la verdad es que no nos, no nos fijamos tanto en que, oye, a ver, ¿cuánto nos están siguiendo?, cuántos nos están viendo?, ni nada de eso, sino que... Pues lo hacemos por, por, por mantenernos nosotros eh, también eh, eh, al día uh -huh. y, y, pues, por la chacota. Yo al Tapa lo conozco. El tapa, el tapa me conoce... El Tapa es más grande que yo. Jugó con mi hermano, fútbol americano, uh -huh. con el gran, el, el, mi hermano el grande. Su hermano, el hermano el Tapa, jugó con mis hermanos, que son gemelos, que son más grandes que yo. Entonces, el Tapa me conoce desde que yo tenía, yo creo que unos 12 años, ¿no? Y él tenía unos eh, 16, 17 uh -huh. años, ¿no? Entonces... Eh, nos encontramos en un Super Bowl, trabajaba por un periódico y demás. Y entonces, eh, pues es como que la, la chacota, ¿no? La, la hora de, 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 de echar relajo. Y pues nos, y pues nos gusta nada más, ¿no? Muy bien. Muy bien. Algo There
3: así como podcastando, pero sin alcohol. <risa> <risa>
4: Yo el
1: nuevo, y, pero... y, y, y con más datos y experiencia, güey. sí, claro, sí, sí, bueno, hay niveles, no, no manches, nosotros, nosotros, niveles, ah.
4: no. el, el, el tapa, debo decir que es un gran brother porque además es, es, es un amigo de, de oh, es un amigo yeah. fuera de los medios, es un amigo mm -hmm. del fútbol americano de, de los pumitas, pero además es un súper profesional, digo no es porque sea mi, mi hermano, mi, mi, mi gran amigo, y porque es un súper profesional, o sea, muchos eh, yo no trato de hacerlo, ¿verdad? Y si lo hago, pues discúlpenme. O sea, yo no trato de ser un insider de la NFL, ¿no? El Tapa es un insider, al menos de los Dallas Cowboys. O sea, a mí me ha tocado así, me ha tocado ver ajá, que, este, que pasa Tony Romo y... y, y ¡Hey, Carlos! Que no sé qué, ¡Hola! Y, y, o sea, eh, nadie me lo cuenta. O sea, yo lo he visto y, y, y no es tanto que te conozcan los jugadores, que ya es mucho decir sino es que el que, que está ahí, que, que, que yo lo he visto, que, que la gente lo reconoce, los, los periodistas estadounidenses lo reconocen. Se, ¿no? se hace presente en la comunidad alrededor de los vaqueros, ¿no? Sí, 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 sí. Y además, pues, es alguien que que bueno, mucha gente cree, mucha gente cree que le va a los vaqueros, uh -huh. ¿no? Eh, y mucha gente cree que nada más sabe de, 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 de los vaqueros, ¿no? De los cowboys. No, te sabe de, de, de todo. Y además, como reportero, te puede cubrir la NFL te puede cubrir la NBA te puede cubrir grandes ligas te puede cubrir box y, uh -huh. y yo lo he visto en, claro. en funciones de box en funciones de box nos ha tocado trabajar juntos y también o sea tiene
2: muy buena relación está bien, muy bien conectado ¿no? excelente no lo tengo aquí pero me platicaste una vez de esta persona y así algo que se te venga a la mente de Mario Alberto Kempes da el tipo uno de los tipos más sencillos más sencillos que, que he conocido
4: o sea tú hablas con él y no te imaginas que fue un campeón del mundo, Copa del Mundo, ¿no? es un tipo súper agradable, súper buena gente, y si yo tengo que definir la humildad, te diría Mario Kempes wow, wow. pues, Campeón
1: eh, del mundo y, fi y figura de, de, de ese campeón figura, del mundo.
4: ¿no? Hay, una, hay una anécdota, no sé si te la conté a, Luis, a ti Luis, sí. de, de, un, de una foto que venía bien uh -huh, sí. en, un, en un pasillo que te lleva a la, a la cafetería, que es un pasillo pues, donde transita mucha gente, camina mucha gente, eh, es, eh, eh, hay hay un, una pared muy grande y entonces cuando ESPN, creo que fue en la, en la Copa del Mundo de, de Rusia, de Rusia uh -huh. ajá, ESPN tenía los derechos en Estados Unidos, ajá, en, en inglés, y entonces en ESPN promocionaron mucho el mundial y le dieron mucha fuerza, y en esa pared hicieron una cronología de las copas del mundo, empezando por Uruguay, entonces tú veías, por ejemplo, pues en el 70, la foto tradicional de Pelé, que lo levantan ahí en el Azteca y así, y en el 78 está la foto de Mario Kempes festejando, corriendo, festejando un gol, entonces el día de su cumpleaños, no es cierto, el día, perdón, el día que, que, que se celebraba el título de Argentina, el 78, pues todos los que los conocíamos le decían, hey, vente, vamos a la foto, ahí donde está tu mural, y ahí nos tomamos fotos, y él no quería, y no quería, entonces, bueno, accedió, y entonces fuimos ahí, y pues todos los que los conocíamos nos tomábamos fotos, ¿no? Y entonces, pues la, la gente que trabaja ahí, los estadounidenses, decían, oye, ¿quién es él?, y, es, y so, no, obviamente pues, tú no le puedes decir eso, tú no le puedes decir, ay, pues como que quién es él, ¿no? O sea, a lo mejor él, si le pones a Tom Brady de bebé, pues él te uh -huh. va a decir que es Tom Brady, ¿no? Pues él no tenía uh -huh. ni idea. Y entonces le decíamos, no, pues no sabes quién es él, y me dice, no, ¿quién es? Y le digo, ¿ves esa foto que está ahí grande? Y me dice, sí, pues es ese. Y dice, ¿en serio? Y le digo, sí, anotó dos goles en la Copa del Mundo, en la final. No te puedo creer. sí Y se tomaban fotos con él, ¿no? Gente que no lo conocía, que lo estaba conociendo en ese momento. Gente de ESPN, ¿no? Pero muy, muy humilde, y muy buena gente. Oye, Excelente. una
0: cualidad al menos en los jugadores de fútbol, soccer argentino, difícil de encontrar esa de la humildad, ¿no?
4: no sí, 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 sí. Muy, es, es un tipo muy buena gente, muy buena gente,
2: ¿no? Bien, excelente. Eh, la siguiente, Pumitas AC.
4: Uf, mi equipo, de, es el único equipo al que le voy de fútbol americano. No, mi <ríe> equipo de fútbol americano con el que he jugado, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, este no es. Es el de México, aquí. Está Hasta acá arriba, míralo. mira. Mira. Ah, ahí está. Eh. Sí. Es, son bien. grandes amigos, historias, anécdotas. Aquí podríamos hacer otro podcast. ¿no? <risa> <risa> Muy
2: bien. En otro momento último, lo hacemos. Claro que sí. Y por último, podcastrando. Este, ¿es una buena plática entre
4: cuates, ¿no? Entre puro, puro regio, ¿no? Casi. ¿Cómo? Casi. Yo, estoy, casi, yo estoy, casi, pero... bueno,
0: Omar y yo somos más este, adoptados, regios. Regios adoptados. Somos de Tampico, Tamaulipas, los dos. Pero... Ah, bueno, pero sí, del sí, norte. Sí, vale, sí, pero vale. del
4: Norte, Sí, Tampico, sí, norte. vale. vale. Entre, entre Jaivas y Racheras, Exactamente.
0: ¿no? ¿no? Así me Quiero,
4: madre. ¿no? Es una buena plática entre cuates y entre amigos y todo eso, ¿no? Muy bien. ¿No? Entonces,
0: bueno, muchísimas gracias a la gente que estuvo aquí conectada. Muchísimas gracias, Pablo. Este tenemos un tenemos, la verdad tuvimos este comentarios muy buenos, gente que le gustó el programa o que le está gustando lo que hemos estado platicando. De hecho, por ahí raza de que nos pide que hablemos eh, más de americano. La verdad, te lo comentamos incluso antes de salir al aire. Pues nuestro giro, obviamente, eh, lo que más vemos es el, el, el fútbol, la liga, MX, el sol, el soccer. este Pero sí también, digo tú sabes, en, en, sobre todo en Monterrey, que obviamente al, al hablar más de, de, de los equipos regios, pues nuestra... Eh, digamos la gente que nos mira que nos ve es más gente de Monterrey y sabes que en Monterrey hay un montón de afición para el americano hey. también entonces este mucha gente aquí que, 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 que le gusta que le gusta el americano que le gustó el programa que le está gustando que nos pide que hablemos más la verdad este al menos yo en lo personal soy un completo ignorante sí de por sí sé poco de, de soccer, de americano sé todavía muchísimo menos, Este y, y la verdad fue una, yo le comentaba aquí con ellos antes de cuando estábamos preparando el programa y les decía, yo vengo a aprender, vengo a, 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 a ver qué nos platica Pablo, a, a hacer preguntas y si me, si me surge alguna duda, pero porque de esto no sé absolutamente nada, muchas gracias por venir a a levantar el rating, Oye, a levantar el nivel. si se piega con lo que poquito. habló. Soy muy preguntón, eso sí, hablo un chingo, pero no sé nada. Sí, o sea, sí. Como te fijas, no opiné mucho, nada más pregunté. Pero bueno, este... Oye, Oye uno, antes, uno, antes que nada, uno, Pablo, ¿dónde te
3: podemos
4: seguir? ¿Tus red? redes sociales? ¿de ¿Dónde te podemos en, seguir? En arroba Pablo Viruega, así. En todos lados. <ríe> en todos lados, arroba Pablo Viruega, sí. Hijo no, de en, en YouTube, ¿verdad? Todo, todo en YouTube y en Spotify, ¿verdad? En YouTube, sí, ahí está, ahí en, en el canal de YouTube, ahorita nada más lo que hacemos es lo de Horror Love semana a semana y sí, el, el, el mismo Horror Love lo subimos ahí en Spotify y en, y en iTunes. ¿no? Perfecto.
1: Yo sí, Pablo, eh, agradecido también, igual que Ricky, eh, para mí es un honor porque sí soy súper fan de NFL y, y, y sigo algunos contenidos de donde participas y encantado y un gustazo de haber
0: podido platicar contigo al menos una hora.
1: Un honor. No, de qué,
0: Omar. Muchas gracias. Gracias igualmente a ti, Ricardo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a la raza que se conectó. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, aquí en Facebook, estamos en Twitter. En, en Instagram este programa lo van a encontrar en YouTube, en Spotify también, para que se lo echen completito, porque la verdad estuvo muy 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 bueno, muchas gracias a la raza que estuvo aquí con nosotros, nos vemos el lunes que entra, nuevamente muchas gracias Pablo, y nos vemos la semana que entra raza, acuérdense
1: hablar de fútbol te da crédito, solo si tienes chéve en mano,
0: saludos y NFL
1: también, ¿eh? sí,
5: Hola, <laughs> saludos,